0: Muy buenos días, ¿cómo les va? Estamos en Autos y Motos, en Blue Radio. A partir de este momento se abre toda esta zona de información con relación a la industria del automóvil, a la industria de las motos, la competición, colombianos en el exterior. Y una actividad frenética en todo aspecto que arranca este fin de semana. Y digo actividad frenética porque tenemos una gran participación de pilotos colombianos en el exterior. Omar Julián Leal, Sebastián Saavedra. Carlos Muñoz, eh, tenemos a Gaby Chávez, eh, arranca la Indy, hay campeonato del mundo de la Fórmula 1, gran premio de Malasia, segunda competencia puntual de esta temporada, arranca Semana Santa, esta semana que el próximo lunes tiene puente y que nos llevará a lo largo prácticamente de una semana completa de... Mmm, Descanso de reflexión, de celebraciones religiosas, en donde se estima que se van a mover cerca de 7 millones de vehículos en todo el territorio nacional. Un gran operativo. ...que tienen que hacer las autoridades y que seguramente vamos a tener con reportes eh, de las autoridades viales... ...y también con algunos corresponsales de Blue Radio en algunas de las ciudades... ...en donde hay noticias importantes con relación a la movilidad. Doña Luz Euse, muy buenos días.
1: <risa> eh, mi querido señor director, muy buenos días y muy buenos días para todas las personas... ...que en este momento se conectan con nosotros en Autos y Motos a través de Blue Radio... Les recuerdo que nos pueden seguir en arroba Blue Autos y Motos, en arroba Luz Euse, sí. y en arroba Ricardo Soler 12. Qué rico estar aquí un sábado, sábado frío, sí. pero qué rico estar aquí. A mí me encantan los sábados de sábado.
0: Definitivamente y sábados que pues tenemos que calentar porque pues la verdad tenemos muchas noticias a lo largo de este fin de semana y de toda la semana entrante, entre otras eh, la doctora Coronado, la secretaria de movilidad del distrito, anunció que aquí en Bogotá no se levanta la norma de pico y placa. Ajá. Martes y miércoles siguen las restricciones Sigue normal Como han funcionado normal. por demás, son días festivos, no hay ningún inconveniente. Eh, pero los días martes y miércoles de la semana entrante, que son días laborales, si sí, eh, se va a mantener la norma de pico y placa. Hay que aclarar eso en Bogotá. Entre tanto, en Medellín ya se ha ratificado a través de la Secretaría de Movilidad que vamos a, a tener eh, que se levanta la norma de pico y placa. A lo largo de toda la semana, Lupi, en Medellín... No hay restricción, no hay pico y placa. El tema complicado para Medellín es que la carretera está cerrada y por tanto las personas que van para la capital de la montaña tienen que hacerlo a través de la vía de Manizales.
1: Que vayan en avión.
0: <risa> Están todos los tiquetes agotados. No, Absolutamente sí, este todo agotado. Es,
1: además que eh, creo que, que esta es eh, a riesgo de equivocarme, ¿no? Sí. Pero es la temporada con mayor éxodo.
0: Eh, sí, sí, definitivamente. Eh, esta Semana Santa, por las características que tiene, por ser el último fin de semana de... la última semana de este mes, se une con la celebración del Día de San José. Sí. Sí, entonces, por eso, este lunes es un lunes festivo, Ley de Emiliani. ¿Sí? Entonces... O sea, estamos,
1: estaríamos como a 170 de diciembre.
0: <risa> más o menos, más o menos, Lupi Entonces, eh, por esta celebración también coincide con el lunes de Puente. Y pues queda martes y miércoles. Muchísimas personas tomaron permiso, hablaron con las empresas, pagaron horas extras, eh, trabajaron más la semana pasada, se comprometieron a trabajar más en la primera semana de abril y tomaron como una salida de vacaciones eh, para... para para esta Semana Santa, por tanto, usted no se equivoca, Lupi, porque vamos a tener, sin duda alguna, la mayor movilidad a lo largo del año este fin de semana que arranca hoy, o pues que la operación de movilidad arrancó desde ayer.
1: Bueno, aquí ya se están reportando nuestros tuiteros, eh, Dan Banegas nos dice, sintonizo desde Medellín, sí. escuchando autos y motos, con Luceus, Ricardo Soler y Nelson Asensio, como siempre, ¿Quién? lo mejor del mundo de los motores, un saludo para Dan Banegas, que nos sintoniza desde Medellín en 97.9. Ajá. Eh, Leo Ardila también nos dice que qué bueno que ya inició el programa Me dice y el señor Asensio, que no lo mencionaron el señor Asensio está de paseo. está en Buenos Aires <risa> está en Buenos él Aires, está trabajando
0: señor. con el Gol Caracol con Caracol Televisión, pero ah, lo vamos a tener
1: sí, aquí lo tenemos completamente eh, les cuento yo, yo quiero aquí como, como saltarme un poquito toda la to, todo el, ¿Sí? el, el inicio porque es que yo tengo hoy ¿qué pasó? tengo hoy eh, ¿cómo, ¿cómo decir? un tema, sí, un tema
2: sí, muy interesante,
1: sí. Sí. que quiero que empiecen a, a opinar los tuiteros a lo largo de todo el programa, y vamos a, al final del programa, voy sí. pues como a dar los resultados cómo así mire, voy a lanzar este tema porque se hizo un estudio sí. quiero eh, presentar eh, los resultados de este estudio pero antes de presentarlos quiero que los tuiteros opinen sobre este estudio el tema es
0: ¿Cuál es el tema?
1: Hombres versus mujeres. ¿En qué? ¿Quién es el mejor al volante?
0: A ver, estamos en época de paz, en época de recogimiento, estamos en época de reflexión. ¿Cómo nos va a poner a pelear con ese No,
1: tema? no, 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 es que yo no, estoy, yo no estoy poniendo a pelear a nadie, estoy pidiendo opiniones. Porque es que me pareció un, un estudio bastante interesante. ¿Sí? Entonces, quiero que primero nuestros tuiteros, todas las personas que se conectan con nosotros, opinen sobre, según sus... Según su percepción, sí,
0: quién, maneja ¿quién mejor?
1: es el mejor al volante, hombres o mujeres. Okay. Entonces, ahí es, recibo sus opiniones a través de arroba Blue Autos y Motos y a través de arroba Luz
0: Bueno, entonces, eh, esperamos sus conceptos y el, el informe, la parte el el que presenta en el último bloque. Sí, señor. Ok, perfecto. Eso irá. Eh, teniendo en cuenta también, bueno, el informe es, obviamente, ya tenemos la conclusión, pero sí, pues debemos pues, no también es, presentar no una conclusión que, que de lo tengan, que nos digan en obviamente, que, tengan,
1: que tengan en, Que tengan en cuenta, que tengan muy claro que no son mis conclusiones, son las conclusiones de un estudio bastante serio que hicieron, pero entonces sí quiero saber qué opinión tienen nuestros oyentes. Bueno,
0: me parece espectacular. Se celebró la sesión de calificación para el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1, carrera que va a ser... Eh, mañana a las 3 de la mañana, Lupi Sí, señor Le tengo plan de 3 a 5 de la mañana no, Pero buenísimo Ver la carrera de Fórmula 1 Logra la pole position el piloto Sebastián Vettel El corredor actual campeón del mundo Actual tricampeón del mundo De la escudería Red Bull Con un tiempo de 1'49'674 Felipe Massa ha conseguido el segundo mejor tiempo con 1.55. ¡Uy, qué paliza la de Sebastián Vettel! 1.49.6 contra 1.55. Estamos hablando de nueve décimas, casi un segundo de diferencia que hay entre el 1.2, una... Un tiempo absolutamente humillante. Hay algunas condiciones climatológicas de las cuales estaremos hablando a lo largo del programa. Fernando Alonso consigue el tercer mejor tiempo, es decir, Ferrari segundo y tercero. Luis Hamilton pone en la segunda fila la parrilla de partida a Mercedes Grand Prix. Marca 1.51.699 contra 1.50.727 de Fernando Alonso. Fernando Alonso sí está a un segundo, una décima del tiempo de la pole de Sebastian Vettel. Mark Webber. Eh, se pone en la tercera fila, parte interna, con el quinto mejor tiempo, 1,52244. Nico Rosberg, qué bien los Mercedes, porque ponen sus dos carros dentro de los seis mejores tiempos. El piloto de la escuadra Mercedes Grand Prix marca 1,52519. Luego está el primer McLaren, el de Jenson Bottom, con 1,53175. Luego está el primer Force India, qué bien viene Force India desde el año pasado. ...con Adrián Sutil en esta oportunidad... ...1.53.439, puesto 8... ...luego está el Checo Pérez... ...el piloto mexicano... Eh, ...que estará... Eh, ...partiendo... ...en la casilla 9... ...con 1.54.136... ...y en el puesto 10 está Kimi Raikkonen ...en el primer Lotus... ...con 1.52.970... Kimi el líder del campeonato del mundo... ...luego de su victoria en el Gran Premio de Australia... ...carrera inaugural... ...de ahí para atrás... Hasta llegar al puesto 22 están en el puesto 11 Román Grosjean, en el 12 Nico Hülkenberg, en el 13 Daniel Richardo, en el cuarto, en el 14, perdón, Esteban Gutiérrez, en el puesto 15 Paul di Resta, en el 16 Pastor Maldonado con el primer Williams, Mal Williams, en este inicio de temporada. En el puesto 17, Jean-Éric Vernet, del Toro Rosso. En el puesto 18, Valtteri Botas, el compañero del venezolano, Pastor Maldonado, en Williams. En el puesto 19, Jules Bianchi, del equipo Marussia. En el puesto 20, Charles Peak de Caterham. En el 21, Max Hilton, del Marussia. Y Sierra, en el puesto 22, Guido van der Garde. Que es un corredor de la escuadra Caterham. El último tiempo de la parrilla, 1.39.932. El tiempo que eh, se ha establecido, perdón, eh, 1.44 dentro de los eh, de Paul Di Resta, 1.44.509, y de ahí en adelante. Ya están eh, con esos tiempos, pero obviamente no son del último steam de la Q3 de clasificación. Buena noticia también, Lupi, con el quinto lugar de Omar Julián Leal en la sí, primera señor, carrera de la belleza. GP2. Espectacular, lo el máximo. piloto Bumangués. Vamos a tratar de eh, conseguir el contacto con ellos a lo largo de la mañana. Y pues bueno, aquí estamos con el estudio de Lupi. Con relación a, por favor, confírmenos o díganos en su opinión quién maneja mejor, los hombres o las mujeres. Las mujeres. No, no vamos a influenciar. No, la...
1: pues usted me está pidiendo mi opinión. Yo no, le estoy diciendo a las mujeres. Yo le estoy Mire, diciendo a ya los hombres. Acabo de recibir. El primero. El primer tuit. Eh, nos lo envía Javo Coronado, arroba Coronado López. Nos dice. Las mujeres son más cuidadosas y respetuosas okay. para manejar, pero los hombres tienen más habilidades en dicha acción.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me lo repite por favor. Las
1: mujeres son más cuidadosas y respetuosas para manejar, sí. Pero los hombres tienen más habilidades en dicha acción. Entonces, ¿hay qué, qué voto pongo? Un empate, uno y uno.
0: Un empate técnico.
1: <risa> sí. Uno a uno. <risa> uno a uno. Porque es que pero yo no, aquí... Mire, bien, yo aquí es que son yo las soy, características de manejo viciosa, de los hombres
0: y de las mujeres. Aquí tengo un Ahí cuadrito la donde
1: voy a hacer los palitos de las votaciones, Ajá. porque quiero saber, según nuestros oyentes, quién gana, hombres o mujeres. Entonces, mándeme sus votos, diga, ¿voto para pa mujeres o voto por hombres?
0: Sí, perfecto. Porque entonces,
1: quiero saber quién gana.
0: El partido arranca
1: 1-1. 1-1. ¿Listo? Dan Banegas nos dice, eso depende de cada conductor, pero sin machismo. Hombres mejor. Pero mujeres como Luz, Euse y Manuela Vázquez y otras marcan la diferencia. Muchas gracias, dan un besito. Voto para los hombres. Entonces vamos, dos para los hombres, uno para las mujeres. Así vamos.
0: Dos, uno. Azucena,
1: eh... No, mire, esto se está moviendo mucho. Señora. Azucena López ¿Sí? nos dice, como conductora frecuente veo que no hay diferencia. Como hay despistados, hay despistadas. Y como hay buenas, hay buenos. sí. Ahí
0: está. Pero entonces ese es otro punto compartido.
1: Sí, ese es otro medio y medio.
0: Sí, pero me, me gustan esos puntos de conciliación, ¿sabes? Sí, claro. Sí, porque no, no es que las mujeres no las deberían dejar manera no. no. No, es que los hombres, todos los, el 93% de los accidentes automovilísticos son culpa de los hombres. Porque el 93% de los hombres prestan el carro a las mujeres.
1: <risa> no, esa es, es, es opinión no me gustó matar y leer y Lerón.
0: <risa> Está Alfredo, eh, que hace una, pro, una protesta a través de las redes sociales, arroba alfoy1949, dice, eh, ¿Quién responde por muertes y accidentes causados por destrucción de malla vial? Conteste, es un mensaje que le envía al señor alcalde de Bogotá, el señor Petro. Eh, ¿Sabe que esta protesta de Alfredo Lupi eh, tiene una connotación muy profunda? Porque sí. a, hay una responsabilidad social con relación a la administración de los dineros públicos. El tema de los impuestos, el tema de los peajes, el tema de los sobrecostos de la gasolina, no es un asunto simplemente administrativo eso tiene una connotación social sí. y esa connotación social es la veeduría que nosotros como ciudadanos debemos hacer aquí se paga la cuarta gasolina más cara del mundo, se paga la sobretasa se pagan unos peajes carísimos unos impuestos absurdos y tenemos una malla vial que, qué pena decirlo, es sencillamente desastrosa, esta semana esta semana particularmente la movilidad jueves y viernes en la capital de la república fue absolutamente desastrosa
1: totalmente
0: ayer eh, a mediodía con Ricardo Espina eh, estábamos en comunicación eh, chateando y él estaba en su programa del mediodía y me llamó hicimos una hicimos una medición ahí al aire lo que estábamos haciendo de la autopista norte y cinco kilo cuatro kilómetros los recorrí en 53 minutos, es decir que ayer la movilidad hacia el mediodía en Bogotá en la autopista norte era 4 kilómetros por hora. ...cuatro kilómetros por hora... ...y pues obviamente empezamos a investigar... ...en dónde estaba el accidente... ...en dónde estaba el bloqueo... en ...dónde estaba la manifestación... ...y no había... ...simplemente los carros en la autopista... ...tenían que parar... ...para evitar los huecos... ...para evitar las losas que están mal... Eh, ...y la cantidad de carros que salieron... ...entonces yo creo que lo que nos dice Alfredo... ...es muy válido... ...socialmente... ...alguien tiene que responder... ...porque el dinero que se paga en impuestos tiene que ir a construcciones de obras de verdad dignas de este país.
1: Pero Ricardo, no solo por las muertes, eh, que eh, evidentemente es un tema bastante preocupante, pero, pero también yo a veces me pongo a pensar, ¿quién nos responde por la suspensión de nuestros carritos?
0: Sí. No, y lo que dice, accidentes. ¿A,
1: ¿A dónde voy yo a poner una queja, una demanda? ¿A quién voy y le cobro porque se me rompió el, amorti el amortiguador porque cogí este hueco?
0: Se han presentado algunas situaciones, Lupi, de que de pronto alguien por evitar una alcantarilla, por evitar un hueco, cambia drásticamente de dirección, se estrella el carro, hay una persona lesionada, alguna cosa, algo así. ¿Quién responde por eso? Nadie. El hueco.
1: Nadie. ¿Quién, quién va a responder? El hueco Nadie. que hay
0: en esta responsabilidad. Pero bueno, hay algunas cifras que le quiero compartir con relación... Eh, a, a la movilidad este fin de semana. ¿Hay eh, restricción para vehículos? de más de 3.4 toneladas en las carreteras Ajá. importante, todas las personas que nos escuchan en las carreteras, hay restricciones eh, información que nos llega del eh, Ministerio del Transporte también información que tenemos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, vamos a estar en contacto con corresponsales de otras ciudades para establecer qué es lo que está pasando con relación a a, a esas ciudades de donde, de donde vamos a tener reportes y al movimiento en carreteras, también vamos a a contactar gente en Santander y a Fernando Jaramillo, que está haciendo en estos momentos el recorrido de la Ruta del Sol, va hacia la Guajira.
1: Ay, Entonces, delicia. en algún
0: momento de la ruta lo vamos a llamar y vamos ah, o sea, también ahorita a tener ya el coge, coge
1: esa carreterita. Sí, ¿no? sí,
0: ahorita mediodía.
1: No necesito un asistente. Sí, la
0: necesito. <risa> la necesito ya. Eh, a lo largo de todas las carreteras... Ah, perdón, había hablado de las restricciones para sí, vehículos señor, de más de 3.4 toneladas. Entonces, desde ayer arrancó entre 4 de la tarde y 9 de la noche, sí, para el viernes. Para hoy sábado, atención, entre 6 de la mañana y 8 de la noche, hay restricción para vehículos de 3.4 toneladas hacia arriba. Eh, toneladas de carga, es obviamente la, la medida nominal de la carga. Para el lunes 25, el domingo no hay restricción, el lunes 25 entre las 12 del mediodía y las 11 de la noche. El miércoles 27 de marzo entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche. El sábado 30 de marzo entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Y el domingo 31 de marzo entre las 12 del mediodía y las 10 de la noche. Ay, Esos no. son los horarios de restricción. Otras cifras que le quiero compartir. Eh, a lo largo de todas las carreteras uh -huh. que van a tener controles. Se van a instalar 500 alcohol sensores. 500 Perfecto. puntos para hacer prueba de alcohol test. Se van a en, instalar... 250 radares de velocidad uh -huh. eh, se van a contar con 4.600 vehículos entre patrullas, motos, unidades judiciales y carros taller que se van a tener a lo largo de todas las rutas, entre otras, los corredores más importantes de salida de Bogotá, Eso le iba a preguntar. la autopista Sur, sí. la vía al llano, la autopista Norte y la 80 van a tener unos carros talleres de la policía vial que van a estar brindando asistencia para los varados. Ahora digo yo, no deberían tener carros de asistencia no, técnica. Claro, es una que no grúa tiene que y hacer... saquen los rápido de la vía.
1: Totalmente. Eso es además, lo que hay que hacer. además que eh, es algo que hemos hablado durante. Muchos programas, y es que si usted va a salir a viajar, hágale toda la revisión y todo el alistamiento a su vehículo antes de salir. No solo porque ocasione trancones y la cosa, sino porque es que lleva un carro, en su carro lleva a toda su familia, no es solo su vida, la vida de su esposa, la vida de sus hijos. Eh, y además, la vida de las demás personas que están, <coughs> perdón, sí. el... el el clima me está matando. La, el, la vida de las personas que están transitando por la misma vía.
0: Sí, claro. Y usted habló de grúas y de vías. Eh, de vidas, perdón. De vidas. Y le tengo los datos de esas grúas y de esas vías. Son 87 grúas las que se han dispuesto uh -huh. en todas las carreteras del país. 77 ambulancias. 74 carro-taller y 68 vehículos de inspección en todas las carreteras concesionadas del país, todas uh -huh. las que tienen el aporte, obviamente, de las concesiones. Eh, 3.335 personas realizarán labores de limpieza en las vías para atender de manera inmediata cualquier eventualidad que se pueda presentar. En las vías, 3.335 personas. Y va a haber, además de los carros taller y de los de las grúas y las ambulancias, 84 vehículos tipo panel que entregarán información permanente sobre el estado de las vías, rutas alternas, números de información reversibles, horarios de restricciones e información preventiva. ¿Se puede seguir información a través de redes sociales? Sí, señor. En el
1: Twitter de la policía. Son
0: varios. Uno es tránsito policía. Otro, sí. arroba, Mintransporteco. co. Arroba, el otro, arroba, numeral 767. Ajá. El otro, el numeral está escrito, no es el, el símbolo, es numeral completo. Arroba, Ani, rayita al piso, Colombia. Y el último, arroba, aerocivil, call.
1: Oiga, ¿sabe que ese call center del numeral 767, 767? es súper efectivo?
0: Sí, mire, y le tengo los numerales. El numeral 1, usted marca, numeral 767. Sí. ¿sí? Y entonces, la opción 1 es información sobre emergencias viales. La opción 2 es estado de las vidas. Y la opción 3 es denuncia de cómo conduzco.
1: Perfecto.
0: Numeral 767. Y después o sea, yo puedo, el número tres. Opción en tres. esa opción,
1: yo puedo denunciar que me acabo de pasar un señor que está manejando como una luja. Eh, exacto. ¿sí? <risa> un señor que, que está manejando
0: mal, Lupi. <risa> Que se puede, así. Sí.
1: Entonces, yo ahí puedo llamar y denunciar: oiga, este carro de estas placas está infringiendo las normas de tránsito.
0: Ajá, exacto. Y se hace el monitoreo, porque entre otros ya saben que es normativa poner las plaquitas del numeral 767 como conduzco. Entonces, opción 3 y ahí hace la denuncia. Eh, ahí va a haber vigilancia aérea, se van a disponer helicópteros de la policía para controlar y vigilar todas las vías. Eh, de igual manera, Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander, Meta y Boyacá. Son los departamentos... Boyacá. ¿Dije qué? Boyo Boya Ay, no, Boyacá. Boyacá. Boyacá, son los departamentos con mayor número de vehículos en sus carreteras. Ajá. Eh, y de igual manera, sí, Cundinamarca... es
1: que, lindo que es
0: Boyacá, ¿no? Ah, una belleza. Esta semana estuve en Boyacá, estuve en Sogamoso. Eh, aproximadamente en Cundinamarca saldrán 839 mil vehículos, mientras ingresarán un millón mil. Entre el viernes 22 y el domingo 24 de marzo, se calcula, podrían salir entre alrededor de 526 mil vehículos. Es decir, que entre, no. entre hoy y mañana se estima que los corredores de los cuales le hablé, Lupi, de la Ajá. autopista sur, salida por la 80, salida de Villavicencio y autopista norte, se va a mover algo más de medio millón de carros. Medio no. millón de carros. Demasiado. Una cosa espectacular lo que va a suceder en materia de movilidad y vamos a ver cómo estamos Preparados. ¿Le yo que, yo el que me el, 7, 6, 7?
1: yo que me, que me iba a ir de vacaciones para Miami. Pero pues no puedo, me toca trabajar. Entonces... ¿Y por qué Miami?
0: Si Colombia <risas> es mejor. <risas> le recuerdo. No,
1: porque es que está saliendo mucha gente, entonces ya no encontré hotel, ya no nada. Entonces dije, no, me voy para Miami. Pero pues me toca trabajar, entonces mejor, me, me quedo aquí.
0: Lupe, ¿le recuerdo, <risas> les recuerdo el numeral 767. Opción 1, emergencias viales. Opción 2, estado de las vías. Opción 3. Cómo conduzco. Hay operativos. Yo que,
1: perdón, perdón. Yo ahí me atravieso otra vez. Señora. Que yo creo que esta es una buena oportunidad sí. para resaltar, recalcar, volver a decir sí. y volver a decir y decir y decir que por favor el carril izquierdo es para adelantar. Ah, no se sí, queden no, en el campaña, carril izquierdo.
0: La campaña, la campaña.
1: Por favor, si va a adelantar. Hágalo por el carril izquierdo y vuelva a coger el derecho. No haga trancón. Sea un buen conductor, un conductor cívico.
0: Sí, y tenemos que aportar, Lupi, porque desgraciadamente nos llega esta, esta semana de gran movilidad, y digo desgraciadamente no porque nos llegue la semana, ni más faltaba, sino porque llega con casi 100 vías con problemas sí, con problema. obras en el país. El director general del Instituto Nacional de Días, el señor José Leonidas Narváez, presentó esta semana el informe actualizado de la situación en las carreteras y hay 98 vías que presentan problemas, Lupi.
1: Pero es que es decir, si me pongo a analizar y no sé si sonaré loca como siempre, <risa> uh -huh. pero si no le invierten la, si no le invierten plata a arreglar a a ampliar las vías de una ciudad, dígame quién qué entidad está encargada de meterle plata a modernizar y ampliar las vías de nuestro territorio nacional. Pues tenemos eh, carreteras de hace no sé, 50 años. Y siempre presentan los mismos problemas y los derrumbes en los mismos lados uh -huh. y los huecos en el mismo lado y uh -huh. ¿quién se encarga de eso?
0: Perfecto, me parece una reflexión muy válida y nos suelen como loca, Lupi
1: No, es que yo soy la loca, aquí Peleona va a sacar mi AK-47 No señora, no señora,
0: estamos en Semana Santa No, no,
1: tenemos, no tenemos un sonido de un... Estamos pero en Semana Santa, taza, taza, taza. pero yo creo que esa es una
0: reflexión <risa> Están buscando el efecto, no Yo creo que es una reflexión muy válida, Lupi Pagamos la cuarta gasolina más cara del mundo Además
1: los impuestos son absurdos, Pagamos los peajes son... sobre
0: tasa de míralo, la gasolina míralo.
1: Ahí está, ahí está
0: Ok, claro, ya.
1: Pero, pero la semana los, santa, Lupe? Los impuestos son absurdos. Sí. Los peajes son carísimos. Son caros, sí. La gasolina es incomprable. Es la cuarta y más tenemos, cara del mundo y, y tenemos y ni siquiera tenemos una autopista. Dígame, ¿aquí dónde hay una autopista?
0: No sé. pero No por ahí... hay. Unas carreteras en el Valle del Cauca están bastante bien. Pero digamos pero que las carreteras que, ser, que están
1: buenas en Colombia son contaditas.
0: Toda la malla vial debería ser ya de doble calzada y todo esto. Bueno, eh, le voy a contar de las carreteras y vamos a empezar con nuestras Oye, invitadas. No, 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 estamos en Semana Santa y pues sí, hay que protestar y hay que tratar de ayudar de alguna manera para que este tema de la movilidad funcione. Tengo unos mensajes importantísimos y ya venimos con invitados.
3: Una fiesta, de harina panca, maleta, porque Brasil nos espera. Ponle alegría al
4: fútbol. Brinda con águila. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
5: Mientras a María le encanta la ciudad, Juan Pablo ama los deportes al aire libre. A Camilo le gusta la tecnología. Y Tatiana, como acaba de ser mamá, solo piensa en la seguridad. Para todos ellos tenemos una Honda CRD. Tres versiones de Honda CRD para que elijas la que prefieras. CRB City, LX o EXL. Encuéntralas a partir de 69,900,000 pesos. ¿Cuál es la tuya? Honda,
4: The Power Trips. Pacific Rupiales está en Blue Radio, la nueva alternativa.
5: En Autos y Motos, protege lo más importante con Chevron Havolin.
1: Los aditivos de avanzada de Havolin crean un escudo protector en las partes vitales de tu motor para evitar el contacto entre metales y agentes corrosivos. Havolin con Deposit Shield, la mejor formulación. Protege lo más importante.
4: Mi automóvil es muy importante para mí y mi familia. Para cuidarlo uso el nuevo lubricante Chevron Havolin. Ahora con la última especificación API-SN para dar el mayor nivel de protección a mi motor. Chevron Havolin está formulado con Deposit Shield. Esto protege el desempeño de mi automóvil, ayuda a economizar combustible, a reducir las emisiones de carbón y a extender la vida útil de las pares del motor. Así protejo mi inversión. Busca el escudo y protege lo más importante. Chevron Havolin. Estás escuchando Autos y Motos en Blue Radio. Lupita, me Oiga, yo, venga, son? perdón,
1: ¿puedo leer un tweet que me acaban de mirar, está muy bueno?
0: ¿Cómo vamos con la votación? ¿Vamos ganando los hombres?
1: <risa> vamos empatados.
0: No, voy a pedir una auditoría, por favor. No,
1: no, no. Si quiero ahorita leer todos los tweets. Yo no tengo sí, por qué tengo hacer trampa. tengo que verificar porque no
0: sé. <risa> es... Pero
1: mire, este tweet está demasiado bueno. ¿Cuál es? Karina Castillo nos escribe. ¿Qué
0: dice Karina? Nos
1: está contando una anécdota. ¿Qué dice? Cuando hice el curso de conducción obligatorio para obtener mi licencia, solo tuve instructores hombres. Y ninguno de ellos me enseñó a parquear. Desde entonces, siempre digo que si una mujer no conduce bien, es por culpa del hombre que le enseñó. Y ahí para.
0: Y para, y ahí para pero ustedes, eso no es un Twitter, eso es un correo electrónico. Cien, 140 no, son caracteres nuevos. Son nomás.
1: dos, son dos, son dos. Ah,
0: son dos. Perfecto. Entonces, ahí el punto para quién? Para, para el, las
1: mujeres. No, para
0: los hombres. ¿Por
1: qué si, si no les enseña a conducir bien?
0: No, pero pues enseñamos a conducir. Punto para los hombres.
1: Karina, López.
0: Karina nos está escuchando. Karina, por favor, mándenos un nuevo triner diciendo el punto para quién. Para quién el trino, es? por favor, un Azucena punto para Azucena López nos dice...
1: Es complicado determinarlo, pero si analizamos los accidentes, estos casi siempre están siendo protagonizados por hombres. Entonces, ¿eso es punto para...?
0: Las mujeres. Las mujeres. Okay. Eh, de los mensajes que nos llegan, eh, por ejemplo, Sonia Rodríguez nos dice eh, que los hombres enseñan mal.
1: Sí, total. Sí,
0: entonces yo creo que ahí es punto para los hombres.
1: ¿Por qué si sí enseñan mal? No,
0: porque pues... Es no, si no va a enseñar algo
1: bien, no, pues no lo no no, enseñes. Pues es que son
0: <risas> cosas lógicas de... O sea, el profesor llega y dicta clase y no le dice al alumno cómo se sienta en... No, el alumno tiene que llegar y sentarse, o sea, uno tiene que parquear. Uno aprende a mover el carro y uno aprende a parquear. Eh, Lupi, nos están preguntando aquí por redes sociales también con relación si ya hay controles satelitales de las vías. Ajá. Satelitales de las vías. Al respecto, esta semana se generó una información con relación al director de Tránsito y Transporte de General Carlos Ramiro Mena eh, que anunció que solamente la vía que va a tener más congestión eh, de todo el país eh, en esta Semana Santa va a tener un rastreo satelital. ¿Sabe cuál vía es? ¿Cuál? Bogotá, Fusagasuga, Girardot.
1: Claro, es que a esa parte es donde más gente viaja eh, esta semana, me imagino yo, ¿no?
0: Sí, sí. Y ahora, hay una situación importante con relación a las vías, que era lo que me había preguntado. Antes de ir con el señor Alfredo Albornoz, el gerente del Automóvil Club de Colombia, que hoy tiene un tema lupi de esos que a usted le apasiona. Cuente. ¿no? El tema de la accidentalidad, los estudios de accidentalidad, todas esas cosas. <risa> esos temas que le hacen a usted... Eh, sacar cargar, el, cargar el proveedor y ponerse listas para ver por exacto pero porque, yo
1: quiero una que me suene así tas 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 tas
0: porque si esa, una... esa, no, no 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 por favor Lupa.
1: esa, esa es ya, la que ya yo estoy quiero. ya estoy empezando
0: a comprenderla a entenderla y si viene usted le molesta muchísimo las deficiencias de la malla vial y las deficiencias de las vías es, la serio, molesta para mí,
1: muchísimo para mí más ese tema es insultante
0: pero mire para mí lo que he visto de usted es que la molesta muchísimo más la falta de cultura. Uy, total. La falta de cultura de la gente que hay conduce ciertos, hacia y, los y accidentes. Siempre lo
1: he dicho, hay ciertos conductores que despiertan mi sicario interno. Ya. Y ahí sí quiero sacar mi ak 45 No, por
0: favor. Por favor, no más. Estamos en Semana Santa. Y mire, entre otras, por irnos con toda esta información, no saludé a doña Angie Suárez y a don Jonathan Sánchez, que son nuestros productores, y a don Alfredo Perdigón y a don Mauricio Triana, que están en la realización técnica. Ellos estaban ya cargando el proveedor ahí. pero Ellos decir, son hermosos. Dices que nosotros no vinimos hoy, no estamos trabajando. Ok, entonces, eh, estoy haciendo la verificación de las vías y vamos a hablar con ...de eh, las campañas de seguridad vial y los estudios que se hacen para evitar accidentes, unos estudios <risa> impulsados por la Federación Internacional del Automóvil FIA. Si uh -huh. bien en Colombia se habla de, se conoce mucho de que la FIA es la entidad que regula las actividades de competición en el mundo cada vez que hablamos de la Fórmula 1 hablamos de la FIA cada vez que hablamos de campeonatos de automovilismo en Colombia de las 6 horas de Bogotá, del TC2000 decimos que son campeonatos que tienen la normativa FIA pero más allá de eso la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, tiene unos estudios y unos programas de movilidad en todo el mundo que son verdaderamente espectaculares hay FIA Foundation que eh, canaliza recursos para los desarrollos ...de estudios viales para los desarrollos de planes que conlleven a incrementar la cultura de la movilidad... ...y de igual manera para hacer mucho más sociable el desplazamiento en las calles de las ciudades... ...y en las carreteras de todo el planeta. Eh, la FIA, a través de los diferentes automóviles club en todos los países del mundo... ...son los que eh, tienen, eh, digamos que el poder FIA que es el que regula las comisiones deportivas de todos los países. Me explico. Por ejemplo, en Colombia, la Federación de Automovilismo, la Federación Colombiana de Automovilismo, es la eh, depositaria del poder FIA que lo tiene realmente el Touring y Automóvil Club de Colombia, mientras que la normativa administrativa del deporte rige directamente el Instituto Nacional del Deporte, es decir, Coldeportes. ¿Estamos claros? Sí, señor. En eso, entonces, a esta hora le damos la bienvenida a don Alfredo Albornoz, gerente del Automóvil Club de Colombia, que nos trae ese tema absolutamente apasionante. ¿Cómo así que vamos a tener en Colombia estudios con relación a lo que tenemos en materia de accidentalidad y que se van a inducir algunos planes especiales para que esa accidentalidad baje. Muy buenos días. Bienvenido, don Alfredo, a Autos y Motos de Blue Radio. Eh,
6: muy buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial a
1: usted. Y otro saludo muy, muy, muy especial a Lupi. Hola, un abracito para <risa> ti.
0: Que usted escuchó en, bueno, espero en este... Espero que Lupi no me saque su AK-47. <risa>
1: <risa> no, no, no. Mi, mi AK-47 es solo... Eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama? O sea, necesito tomar algo para la memoria, se me están olvidando las palabras. Pero eso es por la piedra que le da el tema. Luque. No, 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 pero por aquí Sonia me está haciendo reclamos y me dice que nada justifica la violencia. No, Sonia, yo soy solo amor y paz. Es una forma no, de expresarme. No, y... Es solo una forma de expresarme.
0: Simplemente que le da mucha piedra.
1: Es algo simbólico, es para expresar, Lord, mira. Eh,
0: eh, yo, yo
6: entiendo muy bien y eh, le comparto muchas de las apreciaciones que ustedes han dado, que Lupi ha dado esta mañana en el programa en que están relacionadas con la seguridad eh, desafortunadamente hace unos minutos ustedes mencionaban el tema de cultura ciudadana y yo creo que el 51% de la accidentalidad es decir, es el 51% de las razones de accidentes son problemas de cultura ciudadana Totalmente el año bien. pasado el año pasado 5.690 colombianos que tienen nombre y apellido y familias fallecieron en accidentes de tránsito el 44% de estos muertos fueron en accidentes eh, en moto, fueron motociclistas. Y si uno mira eh, aún más preocupante es que cerca de un 13% también de los fallecidos fueron personas que fueron arrolladas por motos. Eh, si uno suma el 44% más el 13%, estamos hablando que más o menos dos terceras partes de las eh, personas que fallecieron en accidentes que tienen que ver con movilidad tuvieron alguna relación con el tema, con el tema de motos. Entonces, eso comienza eh, eh, a generar una, una, una gran preocupación sobre el tema de movilidad. Desafortunadamente, nuestras ciudades tienen vías pequeñas, no han sido, no han tenido una planeación eh, importante, agresiva, eh, amplia, y tenemos que compartir estas calles pequeñas con los eh, peatones, con los motociclistas, eh, con los... ¿Aló?
0: Sí, señor. Estamos, ¿le estamos escuchando. escuchando.
6: Perdón. Eh, de, de estas calles eh, pequeñas las tenemos que compartir cuando somos peatones, cuando somos motociclistas cuando vamos en bicicleta, cuando estamos en transporte público y privado entonces eh, si no hay una cultura ciudadana, si todos no entendemos la necesidad de la otra persona movilizarse si no aprendemos a respetarnos entonces eh, pues eso llevamos a generar accidentes y desafortunadamente el año pasado eh, hubo más más muertos en vías que en el año 2011, Sí, Lo que indica que a pesar de las campañas bien importantes que se están haciendo, todavía tenemos un recorrido muy grande por hacer.
0: Bueno, estaba viendo la información previa que nos envió con relación a los programas globales de seguridad vial de la FIA, están los, las reglas de oro de la FIA, está Caminos Más Seguros de FIA Foundation, están Vehículos Más Seguros de NCAP, Está Automóviles, Clubes, Homologación y Formación y la FIA Campaña de Conducción Ecológica Make Cars Green, a construcción de carros verdes. Eh, particularmente, el Automóvil Club de Colombia empieza a impulsar un programa para la disminución de esa accidentalidad. Forma parte de alguno de, estos, eh, de alguno de estos programas globales de seguridad, de algunas de estas reglas de oro, teniendo en cuenta que el Automóvil Club de Colombia forma parte de la organización de la FIA, ...que viene desde el año 1904 y que tiene... ...Lupi, está sentada... Sí, a ...130 sí. países asociados y 230 automóviles Club del Deporte Motor... No. ...en todo el planeta, representado por 60 millones de miembros... ...¿qué tal esas cifras?
1: Eso es una cosa loca...
0: ...o sea, esto es un programa global, sin duda alguna, Alfredo... Eh, ...entonces, eh, puntualmente la pregunta... ¿Cuál de estos programas es el que se va a empezar a desarrollar en el país?
6: Eh, hay varios programas que estamos adelantando, Ricardo. Eh, eh, hablemos primero, por ejemplo, del tema niños, que es un tema sí. fundamental. Si la cultura no arranca desde que somos pequeños, pues es muy, muy difícil eh, eh, adquirirla cuando ya tenemos cierta edad. El Automóvil Club de Colombia, a partir del mes de abril, va a tener un parque eh, robante. Es un parque eh, de tamaño de una cancha de básquetbol en donde lo vamos a llevar a colegios eh, y ahí están todos, eh, hay unas vías, eh, unos tapetes eh, en forma de vías, unos tapetes que muestran una gobieta y que le va a enseñar a través de juegos lúdicos a los niños eh, respecto a las normas de tránsito. Entonces, mediante unos eh, un grupo de personas que dirigen la, la actividad, a unos niños les dan un volante, a otros niños les dan una... Eh, los eh, vestimos de policías de tránsito, a otros les ponemos el manubrio de una motocicleta y los ponemos a circular mediante unos juegos en este en este parque eh, para que ellos comiencen a entender la importancia de respetar las vías eso en temas de, en temas de seguridad eh, vial y el parque lo vamos a estar llevando pues, por todos los colegios, eh, por centros comerciales para que los niños hagan a través de estos juegos, aprendan los temas de, los temas de seguridad eso en, en, en campañas de de educación. El, estamos también eh, eh, trabajando con el propósito de generar más educación en el tema también de cuando somos conductores. Acabamos de realizar un foro que duró toda esta semana, en donde trajimos conferencistas de eh, Argentina, Uruguay y España, con quienes trabajamos temas de cómo cómo desarrollar en las ciudades eh, una mejor el, eh, de campañas de seguridad, y cómo, a través de las escuelas que ustedes estaban mencionando hace un rato, eh, desarrollamos mejores conocimientos para que la gente tenga mejores destrezas para conducir. Sí. El Automóvil Club de Colombia tiene una de las escuelas más antiguas, y, y una de las muy poquitas certificadas aquí en Colombia, en las cuales sí, a pesar de no tener instructores en mujeres, es que me, me parece bien interesante el comentario, realmente Lupi yo nunca había caído en cuenta del tema, tanto usted como su... Ese, ese oyente que le mandó el, el la noticia, tienen toda la razón. No, primera vez que lo pongo a pensar en el tema. Pero en la escuela sí tenemos una responsabilidad muy grande porque sabemos que cada persona que se pase, aparte de transportarse, pues tiene un elemento que, que puede generar inseguridad.
1: Claro, es que no es, cuando
2: uno,
1: cuando uno es, es, se sube a manejar, no solamente tiene a cargo su vida y la de su familia, Sino la vida del peatón, la vida de la persona que va manejando ¿Es al un lado, asunto de vida. la vida del señor que va en bicicleta, la vida del señor de la moto, es que eso es una cuestión de responsabilidad, o sea, no subirse a manejar no es, cogí mi carro y me fui.
0: Y hacer chistes flojos que voy rápido, que cruzo por donde es prohibido, que me voy en contravía, ¿Mm? eso sí, es un asunto de vida Alfredo.
6: Tienen toda la razón. La escuela, eh, quienes tenemos escuela, tenemos la responsabilidad de desarrollar no solamente habilidades y destrezas en la conducción, sino que el, el, ese nuevo conductor entienda que lo que tiene en sus manos cuando está frente a un volante es la vida de él y la vida de las personas que están en el, en el vehículo con él y la vida de todas las personas que están en la calle.
0: Le voy a hacer una pregunta romántica y me salgo un poquito del tema, pero es que me acuerdo de la escuela, esos renolitos cuatro naranjas, ¿se acuerda? Que eran los de la escuela divinos, ¿qué los hicieron? ¿Esos...
1: ¿Guardaron un hito al menos?
0: Sí, eso toca hacer museo. No, el
6: último lo terminamos. <risa> Ricardo, qué buena memoria la suya. <risa> eh, eh, no tenemos uno, ya, ya se modificaron. Eh, pero digamos, debieron cosa, deberon haber, haber guardado
1: ritos. un hito al menos...
6: <risa> El, tal vez tienen ustedes ustedes eh, la razón eh, tenemos una tenemos unos vehículos unos Willys que yo sé que a Ricardo le, 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 encantan. le
7: encantan sí
6: sí tenemos los tenemos muy bien cuidados muy bien cuidados los tenemos como eh, son nuestras joyas eh, que las tenemos de exhibición en, en las oficinas del automóvil Club de Colombia
0: esos es, perdóname están en la 180 y pico con autopista
6: no, estamos en la 98, una cuadra arriba
0: de la paralela. Exacto, detrás del Hotel Cosmo 100, ¿verdad? Pero exactamente, exactamente. Había, había una sede, porque yo me acuerdo que hace unos años pasé por uh, el, un centro comercial en la de 180 y pico con autopista en sentido sur-norte a mano derecha, y allá en donde había un ROM y todo esto, y allá se sí había sí, parqueado está. un Renolito 4 de esos. Divino. <risa> Pero entonces eso, eso ya 4 no existen. Son muy ¿no?
1: lindos.
6: Sí, sobre todo uno, un carro muy noble, ¿no? Yo creo que fueron muy acertados los publicistas de la época cuando pusieron el amigo fiel. fiel. Uh -huh. eh, creo que reflejaba perfectamente uh -huh. el, el espíritu del vehículo. En cualquier parte había un Renault 4, en cualquier parte había un servicio de Renault 4... Eh, era para el joven recién graduado, su primer vehículo como carro familiar, creo que el, esa campaña publicitaria reflejó perfectamente el espíritu del vehículo la uh,
0: Sí, Ricardo
6: eh, usted sí, mencionaba algo el, del automóvil, el, el automóvil de Colombia y de la FIA que realmente muy poca gente conoce, los programas mundiales, hay un programa que se llama el Latin Cup, que es un programa a través del cual se evalúan la calidad de los vehículos en términos de seguridad, qué tanta seguridad eh, le ofrece a los pasajeros del vehículo. Ese programa Latin Cap, que eh, se hacía hasta hace un par de años solamente con vehículos e europeos y japoneses, eh, ya a partir de este año eh, vamos a comenzar a hacer el estudio con vehículos latinoamericanos ensamblados o fabricados aquí en Latinoamérica. Eh, me tendré el gusto de invitarlos a ustedes dentro de aproximadamente un mes, porque vamos a presentar eh, por primera vez en Sudamérica los resultados de, eh, de pruebas que se han hecho con vehículos eh, fabricados en esta zona del mundo para que la gente mire el vehículo que está comprando, qué tanta seguridad eh, ofrece cuando está dentro. si la, las, En un accidente, las energías, cómo se reparten, la deformación del vehículo, en qué parte se da con el propósito de mantener el obstáculo. Eh, lo más eh, eh, exento de, 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 del, área, del área del accidente o del punto del accidente del vehículo. Así que me gustaba eh, tener el gusto de invitarlos en, creo que en un mes para mostrarles estos eh, ensayos que ya se han hecho en laboratorios de Europa, en los laboratorios de la fina de Europa, pero con carros ya latinoamericanos para que sepamos de las marcas que están aquí en, nuestro, en esta región del mundo, cuáles ofrecen más seguridad o cuáles ofrecen menos riesgos para los usuarios.
0: A mí me parece espectacular, dentro de un mes, ¿no? Sí, perfecto.
6: Sí, sí dentro de un mes. Sí. Y, y también dentro de un mes, como les digo, también vamos a estar en el lanzamiento de este parque móvil para llevarlos a colegios y, pues, y llevárselos a los niños para que los niños desde pequeños comiencen a entender la importancia de respetar las normas de tránsito.
0: ¿Hay uh, estudios, sí, Lupi?
1: No. <risa> Hay
0: dos cosas que quiero decir. Ojo, porque es que tenemos que llevar esto paralelo. Eh, Sonia Rodríguez, me no, ahorita es que justamente. Y me dijo que el punto era para las mujeres. Sí. El punto para las mujeres. Entonces, eh, justamente,
1: justamente yo me quería salir un poquito de tema y preguntarle a Alfredo. Eh, me imagino que escuchaste nuestro tema de discusión hoy.
0: ¿Quién maneja mejor? ¿Quién maneja mejor? ¿Los hombres o ¿Los
1: las mujeres? Necesito un voto. Eh, mm,
6: ya, algo comprometedor, Lupi. Pero, pero a ver, eh, yo creo que los hombres somos más irascibles eh, cuando estamos al frente del vehículo. Yo pienso que las mujeres es más tranquila. Es ¿Punto, ¡Punto para las favor,
1: mujeres! ¡Oh, punto, punto sí! Favor, mujer.
0: Alfredo, usted se está dejando influenciar, por eso tengo que arreglar un par de cosas acá internamente, entonces escuchemos estos mensajes y ya venimos.
5: Mientras a María le encanta la ciudad, Juan Pablo ama los deportes al aire libre. A Camilo le gusta la tecnología. Y Tatiana, como acaba de ser mamá, solo piensa en la seguridad. Para todos ellos tenemos una Honda CRD. Tres versiones de Honda CRD para que elijas la que prefieras. CRB City, LX o EXL. Encuéntralas a partir de 69.900.000 pesos. ¿Cuál es la tuya? Honda,
4: The Power Trips. Dell está en Blue Radio, la nueva alternativa. Hay tantos lugares que conocer. Lo
8: más importante es llegar cómodo, compartirlo en familia y sobre todo ver esas caritas llenas de ilusión mirando por la ventana.
9: Visita tu concesionario y prueba un Chevrolet Cobalt con sorprendente bajo consumo de gasolina, Chevistar y un espacio envidiable. Todos están invitados. No te detengas. Chevrolet, siempre contigo. Baca se la pasa buscando medicina para todos sus males.
10: Esto es para los gases estomacales, ¿no? esto es un del colo. Esto es para migraña, todo esto es un para la pérdida de memoria.
4: Y encontrará una como caída del cielo. La hipocondriaca, gran estreno martes 2 de abril, Caracol. más cerca de ti. Lleva tu vida toda la información en autos y motos con Honda CRB, City, LX y EXL. Ya que estamos hablando de
0: noticias de seguridad y de planes eh, de bajar las tasas de accidentalidad y de muertes que se presentan a través de estos accidentes, vale la pena destacar y en este segmento de Onda que eh, Onda ha adoptado una serie de políticas espectaculares con relación a seguridad y con relación a compromiso social. Honda ha alcanzado, a través de varios modelos en Europa, muchos premios con relación al tema de seguridad, destacándose como una de las abanderadas niponas en este tema de la seguridad. Y ya que estamos hablando de esto, que es una noticia presentada por Honda, hay cifras importantes que se arrojaron con relación a, a los accidentes y en un estudio que puntualmente tiene que ver con la, la movilidad en nuestro país. En el año pasado murieron 165 personas más, ...que en el año 2011, ese comparativo que se hace de 2012 a 2011... ...el 44% de los fallecidos viajaban en moto... Uh -huh. ¿Sí? ...el 35% de los peatones muertos fueron atropellados por motos... ...hubo incremento en las fatalidades en 28% de los municipios de Colombia... ...las edades de mayor riesgo, ojo a esto Lupe... ...entre los 19 y 29 años y más de 60 años... Es decir, los sardinos y los abuelitos son los que llevan la peor parte en esta accidentalidad. Nueve de los diez días más letales del año fueron domingo, incluyendo año nuevo, día de la madre y día del padre. Me da la impresión que de pronto por ahí tiene algo que ver el tema del consumo el por el estas traguito, celebraciones. Claro. Y los abismos siguen siendo el principal factor de riesgo en carreteras. Ya sé que se va a poner brava y que va a cargar el proveedor porque <risa> los abismos son consecuencia de carreteras que están no, mal trazadas. Es que, es que me ofende, una mala infraestructura me
1: ofende que, las que, que de verdad no se tome conciencia de que de que conducir un carro es un acto de vida.
0: total. Pero mire, a mí sí me alegra la conciencia saber que una compañía como Honda trabaja en evolución de sus vehículos para brindar la máxima seguridad.
4: Lo que te gustaría llevar a tu vida fue presentado por Honda CRB City, LX y EXL. Tres versiones de CRV a partir de 69.900.000 millones 900 mil pesos. Honda, The Power Dreams. Mientras a María
5: le encanta la ciudad, Juan Pablo ama los deportes al aire libre. A Camilo le gusta la tecnología. Y Tatiana, como acaba de ser mamá, solo piensa en la seguridad. Para todos ellos tenemos una Honda CRD. Tres versiones de Honda CRD para que elijas la que prefieras: CRD City, LX o EXL. Encuéntralas a partir de 69.900.000 pesos. ¿Cuál es la tuya? Honda The Power Dreams.
0: 11 de la mañana en punto. Ya viene Voces y Sonidos de Colombia y el mundo y después de este break noticioso regresamos con Autos y Motos aquí en Blue Radio y con Alfredo Albornoz, el gerente del Automóvil Club de Colombia, que nos está contando aspectos tan importantes con relación a la seguridad vial.
1: Venga, yo aprovecho y le invito a un cafecito.
0: Ah, qué rico, me parece muy bien. Vamos con las noticias, Voces y Sonidos y ya venimos.
4: está en Blue Radio, la nueva alternativa
7: una compañía no debe entregar jamás sus ojos a un tercero, no hay nada que pueda reemplazar la capacidad de ver por uno mismo, tomado del libro la estrategia del océano azul porque creemos que hay una forma diferente de hacer las cosas Blue Radio, la nueva alternativa ¿Te vas de viaje? Las llantas para tu camioneta están en Al Costo.
11: Ahorra. 20% de descuento en llantas para camioneta Nexen y Esportiva. Hasta el 27 de marzo de 2013.
4: Al Costo. Hiper siempre.
7: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue
12: porque la verdad es de todos. 11 de la mañana, dos minutos. Estas son las noticias más importantes en Colombia y el mundo. Hay alerta naranja en varios municipios de Antioquia por causa de las lluvias. El reporte lo tiene Beatriz
13: Rojas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En las últimas horas, el Departamento Administrativo de Atención a Desastres decretó alerta naranja para cuatro regiones del Departamento de Antioquia. Me encuentro a esta hora con César Hernández, el director de Jindapar. Director, ¿cuál es la situación en el departamento y qué se prevé para la semana siguiente?
14: Bueno, tenemos una presencia ya de lluvias eh, pre moderada y intensa en el 70% de nuestro departamento. Por eso hemos decretado la alerta naranja para las regiones de oriente, suroeste, área latinoamericana y occidente por lo cual todos los consejos municipales de estas regiones deben estar totalmente activos, todo el sistema operativo también activos, y tenemos una totalidad de 8.500 personas en función de atender cualquier eh, emergencia en nuestro departamentos.
13: Director, muchas gracias por su información. A esta hora también nos confirma que ya tienen un plan de contingencia listo por si se presenta alguna emergencia en el departamento. En otras noticias, la policía de carreteras nos confirmó que la vía
10: Medellín-Bogotá
13: que habilitará a partir de la una de la tarde. En Medellín,
15: Beatriz Rojas,
12: Blue Radio. Muchas gracias, Beatriz. Y por otro lado, el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Rubén Salazar, pidió paciencia a los colombianos ante la noticia de una posible visita del Papa Francisco al país. El prelado indicó que el máximo jerarca no descartó la posibilidad de venir. La información sí, con, con Jenny Navarro.
16: A la petición que ya ha sido expresada por la canciller, también por el propio cardenal, al Papa Francisco, y es de que pueda visitar prontamente a Colombia.
6: Y, y, lógicamente tenía que ver su agenda, pero que haría lo posible para venir. O sea, él no dijo voy a venir dentro de un año, dentro de dos años, no. pero dijo voy a hacer todo lo posible para ir, porque sé que la importancia que tiene esta visita.
13: Jenny Navarro, Blue Radio.
12: Y a propósito de la Semana Santa, el Ejército activó en el Valle del Cauca un dispositivo de seguridad especial para esta temporada. Detalles con Juan Carlos Villani.
11: Buenos días. La tercera brigada del ejército anunció que ya se encuentran cerca de 1.800 hombres de esta institución en las vías del departamento del Valle del Cauca y norte del departamento del Cauca en 56 puestos de control. Esto con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas que deseen movilizarse, salir del departamento y para otras que deseen llegar a los diferentes municipios. Especialmente tendrán atención los eh, sitios religiosos del departamento del Valle del Cauca y Buga es una de las ciudades que estará más custodiada por las autoridades. El objetivo, ha dicho la tercera brigada del ejército, es garantizar una Semana Santa en paz. En Cali, Juan Carlos Villani, Blue Radio.
12: Entre tanto, a esta hora el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano, se encuentra en el sector de Siberia, en el noroccidente de Bogotá, adelantando una campaña de prevención para el cuidado de los menores de edad durante la Semana Santa. El funcionario explicó cuál es el objetivo de esta campaña.
17: Estamos aquí en el peaje de Siberia entregando un volante Indicando cuáles son las condiciones que en cuenta los niños en las piscinas Cómo hacer para protegerlos allá en nuestros pueblos y municipios En las calles, en las esquinas, sobre todo de congestión eh, Qué medidas tomar para cuando hay exposición al sol, al aire eh, Y en particular dándoles un mensaje de que también utilicemos la Semana Santa Para que sea una Semana Santa de expresión, de amor, de gratitud por los hijos, de dedicación de tiempo eh, y de integración familiar
12: Noticias contra reloj en Blue Radio. Otras noticias en desarrollo, el regreso del Papa Francisco al Vaticano luego de su visita a Benedicto XVI en la residencia de Castel Gandolfo, donde vive el pontífice emérito desde que renunció al papado el 28 de febrero pasado. La cifra del 22% de la reducción de homicidios en Bogotá durante el año 2012 con relación al 2011 pasando de 1.654 a 1.281, según lo dio a, se dio a conocer durante la rendición de cuentas del primer año de gobierno del alcalde Gustavo Petro, que se adelanta hasta ahora desde el Palacio del Líbano, en el centro de la ciudad. Atentos a la reunión que se acaba de confirmar para mañana de todos los ministros de finanzas de la Eurozona para analizar el plan alternativo de rescate que negocia Chipre con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Estas son las noticias más importantes hasta ahora, 11 de la mañana, 6 minutos, aquí en Blue Radio. Esta es Blue Radio.
7: En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. La nueva alternativa.
3: Águila y mi selección están llenos de pasión. Además tienen el sabor que tomamos tú y yo. Sal para la calle acelerar y aquí todo se vuelve una fiesta en pan de harina pan maleta, Porque Brasil nos espera.
4: ¡Gría al fútbol! ¡Brinda con Águila! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendo de bebidas embriagantes a menores de edad. Estás escuchando Autos y Motos en Blue Radio. 11 de la mañana, 8 minutos. Doña Lupe, ¿me
0: permite un par de mensajes eh, de condolencia?
1: ¿Por qué?
0: Eh, a Roberto José Guerrero y a Jaime Guerrero. Nuestros grandes pilotos y grandes amigos. La semana pasada se registró eh, la muerte de su señora madre. Autos y motos se une a ellos en oración, en fe. Y pues los acompaña en estos momentos difíciles. A Roberto José Guerrero y a Jaime Guerrero. Grandes corredores, pero sin duda alguna mejores seres humanos. Grandes amigos. Sí, señor. Excepcionales, personas admirables en todo aspecto. Lamentablemente, su señora madre ha fallecido. Lo mismo que... Eh, Juan Pablo Patiño el ex campeón de la KMTC y campeón del Chase del TC Junior del año pasado esta semana le dije que había estado en Boyacá fui a acompañarlos a las honras fúnebres de su señora madre en la ciudad de Sogamos para él también nuestro saludo de condolencia para toda su familia y para la bella Renata de 15 días de nacida
1: ay no me muero
0: Sí, es la primogenita de Juan Pablo y pues bueno, uh, para ellos un
1: saludo un y
0: una voz de condolencia y de solidaridad en estos momentos difíciles. Doña Lupia.
1: Bueno, yo eh, de noticias tan tristes, Pasamos. sigo aquí con mi tema del día. ¿Sí? Sonia Rodríguez. Ay, nos ¿qué dice, dice Sonia?
0: <risa> a mí ya me regaño y digo, no, el punto es para las mujeres. El
1: punto es para las mujeres y aquí lo voy a anotar.
0: No, pero si ya lo había anotado. Claro,
1: no, ese no lo había anotado. Ajá. Eh, Gonzalo Rojas dice? nos dice, yo le enseñé a mi esposa a conducir y es excelente. Depende mucho del alumno y su disposición.
0: Eh, y eso es punto Necesito para que quién.
1: Gonzalo nos diga para quién sí, es el punto, punto. para
0: quién. Karina tampoco ha dicho para quién es el punto.
1: <ríe> jao Conrado nos dice, el índice de accidentalidad es mayor en los hombres porque es mayor el número de hombres al volante.
0: O sea, punto positivo para los hombres. ¿Por qué? <risa> porque es, manejamos más. No. O sea, ¿por qué se accidente a los hombres? Por quitar, por sacarle el quite, por esquivar a las mujeres que vienen. Pero entonces,
1: mire, aquí, se, aquí sí. dice, y entonces es punto para los hombres.
0: Sí.
1: Mire, lo voy a poner, aquí usted es testigo que yo pongo el palito. Ok. Y le va a justificar por qué. El mismo Gonzalo, eh, Gonzalo Rojas nos escribe. Sí. Soy testigo y víctima de cambios repentinos de carril y cerradas sin explicación. Y vas a ver... Y es una mujer.
0: Ah, caramba, punto positivo para los hombres. Ok, bien, Gonzalo.
1: Sí, ahí, ahí vamos. Eh, Karina, eh, no, no, Karina está súper... Eh, ¿Activa? Activa hoy en, en nuestro finalmente Twitter. ¿Por
0: quién va el voto?
1: No nos ha dicho, pero entonces no. nos manda muchas frases. <ríe> Esta me gusta mucho. Por ejemplo. Dice, Tupito no convierte mi carro en helicóptero.
0: <risa> es verdad La Mira, gente... mira, yo tengo una idea
1: La gente pita y pita y día... pita como si
0: el pito los empujara Sí, algún día, algún día eh, <risa> se debería hacer un paquete de minutos de pito eh, como los celulares entonces tú al mes tienes tres minutos de pito. ¡Ay, perfecto! Sí, entonces eh, si entonces, te pones a pitar como exacto, loco y todo eso, se si... te acabó exacto. el pito ese mes y te quedaste sin pito. Y ojo que es un problema porque es un sistema pasivo de seguridad el pito. Total. Es un sistema, no es un elemento contaminador. No, es un sistema... para Aquella Karina nos
1: envió su voto y el voto es para las mujeres, obviamente.
0: Ah, Karina.
1: <risa> Pero el, eso. Elimínala, obvio. por favor. ¿Pero por qué?
0: Eh, miren estas cosas tan interesantes que nos presenta eh, FIA Action for Road Safety. Acciones de la FIA para eh, seguridad en las vías. El 70% de los siniestros en vía son en zona urbana y el 30% en zona rural. Los siniestros del día de la semana, ojo a esto, Lupi. Arranquemos por hoy, sábado. Sábado. Del universo de accidentes, el 20% es el día sábado, el 20% el día domingo, el lunes 9%, el martes 13%, el miércoles 12%, el jueves 11% y ahí se vuelve a disparar el viernes el 15%. O
1: sea, los días de mayor accidentalidad son sábados y domingos.
0: Hay unos reportes también interesantes del tema de las motocicletas... ...porque sin duda alguna están generando un número importantísimo... ...de eh, elementos que se mueven en las vías. Los puntos fuertes de las motocicletas mencionan cuatro. Precio competitivo,
1: sí claro, tiempo
0: de desplazamiento, lo constaté entre jueves y viernes me pasaron 600.000 <risa> motos al lado mientras yo estaba parqueado en la autopista sí, les obvio. dije la medición que hicimos con Ricardo Espina para Olu Radio en el programa del mediodía en el viernes fue ra,
1: ra, en
0: Ramaya
1: Ramaya ahí
0: estaba les, la...
1: les tengo les tengo una primicia pero no se las puedo destapar todavía no solamente les cuento que se llama Ramaya sí linda oigan
0: linda no es no, linda Lupe, no 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 cifras. perdón
1: pero sí deberían empezar ta... es que a mí me encanta que la gente opine sí <risa> pero sí deberían empezara a, a opinar qué creen que, ¿Que es, es Ramayá. Ramayá.
0: <risa> Está bien, pero primero el tema de eh, eh, Adecuado para el trabajo de mensaje Ah, comodidad puerta a puerta. Sí. Sí, sin duda alguna. Aquí evoco la campaña. Abre la puerta, puerta del parqueadero tu a tu camioneta. Pues, si vas en una camioneta, prepárate para que te tiren portazos en los parqueaderos porque nadie te va a dejar allí. Y el otro adecuado para el trabajo de mensajería, reparto a domicilio, es decir, altísima sí, modalidad. Lo que,
1: pasa es que, lo que pasa es que mucha gente eh, en este momento su medio de trabajo son las motos. Ajá. Y yo creo que en mi, a mi punto mi punto de vista ¿Sí? es la la gran accidentalidad que tienen las motos. No es solo por la forma en que manejan algunos motociclistas, que tengo que admitirlo con todo el respeto que se merecen, pero es que hay unos que son muy atravesados. Otra vez
0: el tema de la cultura ciudadana. Pero,
1: pero también mire. hay conductores de carros, de buses, de taxis, que tampoco respetan el espacio del motociclista.
0: Ha metido el dedo en la llaga, Lupi, porque le voy a mencionar tres elementos, oh. tres elementos de, digamos que debilidad de las motocicletas que viene en este informe de la FIA y del Automóvil Club de Colombia. Vulnerabilidad asociada a altas bases de mortalidad y lesiones graves en siniestros. Es decir, usted está expuesta. Sí, total. Totalmente. Segundo, que esto sí me pone en el proveedor, porque <risa> ahora el de la piedra soy yo.
1: Bajo, <risa> que sí si le ponen el proveedor al señor Soler, por favor. el de casco. Taz,
0: taz, taz. Bajo uso de casco. Perfecto. Es que... He visto, por ejemplo, hace poco que hice el, el, ese test drive hacia Neiva y todo eso. Encontrándome por carreteras y ahí en Neiva y todo eso. Mucha gente con la moda, el casco colgando de la mano.
1: O en la, o en la manijita de la moto. En la
0: manilla, en el manilar de la moto. Mm -hmm. O ahí puestecito encima de la rodilla a ver cuándo sí. se cae. Y el otro punto, ojo, que tiene que ver con lo que usted dice. Conflicto con otros actores del tránsito. Autos y peatones. Sí, total. Falta de convivencia en las vías.
1: Sí, total. Lo que eh, hace hace unos años, Bogotá era una ciudad de solo carros. Hoy en y, día es y hoy, hoy, hoy en día yo me atrevería, me atrevería a decir que hay la misma cantidad de carros que de motos. Hay demasiadas motos y hay personas, hay personas, eh, hay conductores, digamos que no, que, 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 que no tienen cabida para ese cambio de, de movilidad que hay en nuestra ciudad. Entonces yo creo que es más algo de conciencia ciudadana Ajá. que así como el conductor del carro merece respeto, el conductor de la moto merece, merece respeto, respeto. y tiene un, tiene un espacio para transitar.
0: Lupe, hay una cosa con relación a los accidentes de las motos que yo siempre he querido eh, mm. como multiplicar. Es, es una idea, no sé. Esto no es un estudio de nada. Yo creo que todas las personas que manejan carro deben saber manejar moto por una ¿Sí? sencilla razón. Porque cuando uno está en un carro, manejando un carro, pensando como el que está en la moto que viene cerca de uno, ahí uno automáticamente cambia el libreto y se pone en manejo defensivo, en modo defensivo. Uno sabe perfectamente la moto por dónde se mueve. De pronto el de la moto no no tiene la noción del punto ciego en los espejos retrovisores. Pero uno como conductor del carro sabe que si se le movió la moto hacia la izquierda se metió en un punto ciego. Y no quiere decir que desapareció, sino que está ahí y que tengo que cuidarlo.
1: Totalmente. Además que no sé si es por... Eh, porque no sé ¿Lógica? no ¿Sentido eh, esa, eh, la palabra es no dejarme quitar el espacio y no quiero que la moto me pase agresividad sí entonces eh, lo digo machismo además, sí lo que pasa es que no quería usar esa palabra
0: no pero ya la usé yo
1: por machismo <risa> es que, y si además me pasan... además los conductores pongan, pónganse también un momento eh, a pensar oiga el que va en la moto puede ser su hijo claro, su sobrino claro. su nieto
0: por eso le digo, tiene que pasar a modo defensivo. Total. Alfredo Albornoz, el gerente del Automóvil Club de Colombia, siguió con nosotros.
1: Qué pena, Alfredito, no, sí. que es que yo me pongo aquí a pelear.
0: <risa> Qué pena, pero de verdad le agradecemos muchísimo porque este tema sencillamente nos apasiona mucho más en esta época en donde se van a mover tantísimos carros. Las cifras dicen que solamente aquí en Bogotá, entre hoy y mañana, se van a mover cerca de 560 mil automóviles. Por tanto... Creo que la cultura ciudadana y la prevención, el tema de salir eh, a manejo defensivo, no salir ofensivo y todas estas cosas tiene que funcionar para bajar la tasa de accidentalidad, ¿verdad?
6: Ricardo y Lupi, ustedes hace unos minutos se eh, mencionaban unas estadísticas del Fondo de Prevención Vial acerca de los días de mayor accidentalidad y las fechas de mayor accidentalidad, eh, como muy bien eh, eh, decía eh, Ricardo, el 50 eh, por ciento de los accidentes se suceden de muertos se suceden entre viernes sábado y domingo y el, pero llama más la atención lo siguiente en los días de mayor accidentalidad son aquellos días sin que de alguna manera hay alguna relación con la con la tranquilidad entonces eh, por ejemplo los días de mayor accidentalidad son el día de la madre el día del padre el 24 de diciembre el 31 de diciembre sí. eh, quizás por el hecho de que Estar en vacaciones, estar como en descanso, nos vuelve más eh, relajados, nos vuelve más tranquilos, nos hace bajar un poco los eh, nuestro nuestro cuidado sobre los temas de los de prevención. Parecería que hubiese alguna relación en esas estadísticas, parecería que uno pudiese deducir que hay una relación entre que los días de descanso también descansan o también relajo mi cumplimiento de las, de las normas de tránsito. Ah. Y por, el que, por eso se suceden los
0: accidentes. Pero esa es una asociación terrible.
6: Eh, sí, porque porque es muy triste que los días de los días en los cuales uno dispone que está descansando, disfrutando, día de la madre, día del padre, el 24 de diciembre, el 31 y de diciembre, se eh, son los días en que se presentan sin uh -huh. más accidentalidad. No obstante, pues eh, debemos también eh, 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 deducir de que en esas fechas pues hay mayor consumo de, de alcohol, que eso también puede eh, de, de estar afectando. Desafortunadamente, la, la, esas estadísticas no, no nos permiten ver la incidencia de uno u otro factor. Pero pues sí tenemos que tener en cuenta, o yo pensaría que eh, cuando uno está en vacaciones, siente como que no le va a pasar nada Entonces, uno se relaja mucho más en, en, en muchos aspectos de la vida. Uno come, uno come más desorganizado. Sí. Entonces, eh, parecería que uno, dentro de ese desorganice que está asociado a los tiempos de descanso, pues también desorganizamos y descuidamos nuestros... Eh, lo los, es eh, el cumplimiento de las normas de
0: tránsito. Hay unas estadísticas muy interesantes con relación a la vulnerabilidad de las motos Lupi eh, y Alfredo que tienen que ver con eh, el porcentaje de las víctimas fatales, de las víctimas mortales en los accidentes que se presentan. Y el más alto porcentaje, el del 36%, ocurre con pasajeros de vehículos de dos o tres ruedas, Ajá. es decir, las motos. Las motos. El segundo más alto porcentaje, y está por ahí cerquita, el 34%, corresponde a peatones. El tercer más alto porcentaje, eh, pasajeros de vehículos cuatro, de cuatro ruedas, 11%, o sea, básicamente los automóviles utilitarios que tenemos en todas las ciudades. El siguiente ítem es el 8% ciclistas. Sí. Mm, bueno, lo que
1: pasa es que aquí con los ciclistas, a mí, eh, desde, desde el punto que yo lo veo, tenemos muchos problemas. Es que, bueno, primero, eh, ellos no se cuidan lo suficiente. Entonces es muy difícil ver un ciclista que de verdad lleve su casco. Un casco bueno, porque es que se ponen el casco ese de plástico que venden, bueno, no sé, el, 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 el de plástico no usan las ciclorrutas y además no hay ciclorrutas que cubran toda la ciudad. Sí. Entonces yo creo que también es un problema tanto de desarrollo de la ciudad y de planificación distrital como de cultura de los, de los, ciclistas. De los ciclistas.
0: Ahora, el estábamos en ciclistas 8%, en el 6% conductores de vehículos de cuatro ruedas. Esto me, pa me parece bastante inusual, y ya, ya voy a hablarlo con Alfredo. Y el 5% es otros. Sí, uh -huh. es el 5% que quedan otros. El 6% conductores de vehículos de cuatro ruedas. Eh, básicamente, el conductor por estar en la silla que tiene el timón y que está ahí en, en digamos que es el, el la silla que está... Siempre poblada en movilidad de un vehículo, en movimiento de un vehículo, eh, se presume que es el punto en el diseño del de habitáculo, en la parte interna del vehículo, al que se le enfoca mayor seguridad. Causa curiosidad que el 6% sea justamente el conductor. ¿A qué se debe esto, Alfredo? Mm, eh,
6: mire, hay, una, eh, hay hay estudios, no, no en Colombia, pero en, si en otros países en que demuestran que el mal uso del cinturón de seguridad es un... Eh, o la, el no tenerlo o el tenerlo mal puesto es uno de los índices de mayor accidentalidad en el, o, que causan eh, los accidentes, problemas eh, de, generados por los accidentes el, si uno se pone a ver también en el club de Colombia, hemos estado trabajando en el tema de seguridad también de los niños, ya que ustedes hablan de, de accidentalidad ahorita el tema de, de, de dos los, los padres eh, cuando tenemos, tenemos hijos, pues vamos a una a un almacén y compramos una silla que sea la que la más bonita la que de pronto coincida con la cojinería y, y, y no pensamos cuál es la silla más adecuada para la edad de nuestro niño ni tampoco la silla más adecuada para el vehículo que estamos comprando el, en el Automóvil Club de Colombia estamos iniciando una campaña encaminada a enseñarles a los padres cuáles son los lo que deben tener en cuenta en el momento de comprar una silla eh, para sus hijos eh, uno, que la silla... En el espaldar indica si la silla tiene alguna eh, eh, norma de calidad a la cual esté eh, sujeta o la cual esté cumpliendo. Hay normas de seguridad de australianas, americanas, europeas. Sí. Nosotros recomendamos la europea, digamos, es como la más completa. En el momento de instalar la silla en el vehículo, eh, la mejor posición es colocarla en la mitad del asiento trasero del vehículo. Ese es el sitio más seguro porque evita que si hay algún accidente en los laterales del vehículo, pues evita que ese accidente o que el golpe lo absorba, esa energía la absorba absorba el niño. El otro punto que recomendamos también en el, término, en el tema de seguridad de sillas para niños es que la silla esté muy bien ajustada, que no tenga juego, que no esté más o menos ajustada o ligeramente suelta suéltalo. Tiene que estar perfectamente perfectamente ajustada y bien asegurada de tal manera que no se vaya a mover cuando el vehículo se está moviendo cuando tenemos hijos eh, hasta los eh, 10 kilos un poquito más del, del año el, la silla debe estar colocada mirando en sentido contrario a la dirección del vehículo es decir, el niño debe estar eh, mirando hacia atrás, ya después cuando eh, pasa, sobrepasa los 10 kilos, eh, los 10 kilos, ya podemos colocar la silla mirando hacia adelante, nunca un niño debe viajar en el carro en brazos de los papás muchas veces las mamás dicen no, es que el niño aquí va más seguro yo lo tengo aquí eh, eh, bien eh, arropadito bien seguro en mis brazos pero es eh, la posibilidad de que un accidente o que un pequeño golpe que tenga el carro se genere un problema eh, importante en el niño hay que tener en cuenta que el, un accidente a 30 kilómetros por hora, pues 30 kilómetros por hora no va a nadie. Eso equivale a caerse... un No, esa es, esa, es
1: más o menos la, esa es más o menos la velocidad promedio de Bogotá, y eso es, está empujándole mucho. Bogotá, <risa> está, menos...
0: Bogotá está más lenta, Bogotá está en unos 16 sí, Eso le digo, por
1: empujándole hora. mucho a 30. Sí.
6: Pero mire, eh, si uno, eh, en el caso de los niños, un accidente a 30 kilómetros por hora, eh, equivale a caerse de un primer piso. Uh. ¿Sí?
1: Además, Ahora, un digamos, niño que es tan frágil.
6: Claro. Oh, mire, el, en los niños el mayor peso se encuentra en la cabeza. Por eso es que cuando chiquitos parece que se. Cuando comienzan a caminar parece que se fueran.
1: Que
9: les pesara. Piso, porque la cabeza.
6: <risa> no, la cabeza representa a veces el 30% de la masa muscular de los niños.
1: Ay, ¿sí?
6: En un golpe, en un accidente, alguien le pegó por atrás el carro. Ese, es, esa, esa masa muscular hagan de cuenta, se vuelve como una flecha. Pues es uh -huh. lo que carga, lo que lleva la energía. Por eso es que los golpes en lo, de los niños contra los pisos eh, frontales son absolutamente... generan una tragedia familiar muy grande. Entonces, uh -huh. los niños nunca pueden ir en brazos de las mamás. Eh, siempre tienen que ir en su silla, siempre tienen que ir perfectamente ajustado el cinturón y, está, y debemos tener la precaución de que la silla esté perfectamente ajustado. Y nosotros siempre hacemos una recomendación, un consejo. Sí. Los niños aprenden del ejemplo. Eh, cuando ya el niño es de 3, 4 años, eh, uno eh, de eh, darle la responsabilidad al niño, decirle, revisa que todos en el carro tengamos los cinturones de seguridad. Con eso les enseñamos a ellos eh, la importancia de los cinturones de seguridad y eso les comenzamos a generar en ellos una eh, una responsabilidad de que las normas de tránsito se
0: den cumplir. Definitivamente, es un llamado espectacular. Alfredo, le agradecemos muchísimo, le hemos quitado toda la mañana, qué pena. Dijimos, son cinco no, minutos de entrevista, acabado. pero es que el tema es apasionante. Eh, Jan Todd estuvo en la charla a través de videoconferencia.
6: Eh, eh, Jan Todd, correcto, él nos, eh, eh, nos envió un mensaje especialmente grabado para eh, para este foro que hicimos. Ha sido la primera vez que Jan Todd manda un mensaje pregrabado para una reunión, para un simposio de... De, de seguridad, así que estamos muy contentos del mensaje que nos envió y nos prometió que en, próximamente, o en, en algún viaje a Sudamérica va a pasar por, por Colombia. Entonces aspiramos a tenerlo nuevamente a él visitándonos en algún momento de
0: este o el próximo año. Bueno, no se puede retirar del programa sin, sin botarnos algún chismecito, alguna primicia, alguna cosa. Rally Nacán con el Automóvil Club de Colombia confirmado este año en Cartagena, ¿no?
6: Venga, eh, eh, Ricardo, le, le doy una, una, una primicia. Sí. Eh, este año, el, el año pasado, usted recordará, hicimos una, un programa de capacitación para sí. comisarios de carreras, eh, al cual vino, la, eh, vino dos personas: el director de carrera de la Fórmula 1 de Abu Dhabi y vino también el, el, el Tiziano, que, fue, que ha sido cinco veces, fue cinco veces campeón del rally de Montecarlo en calidad de, de navegante este año vamos a realizar un, dos cursos de capacitación uno a finales de abril también para comisarios sí. eh, el cual va a estar dirigido por la Real Federación de Automovilismo de España el curso lo vamos a desarrollar
16: tanto en Bogotá como en Cali
6: y para el segundo semestre también vamos a hacer una actividad de capacitación también con la la Real Federación de Automovilismo de España con el propósito de tener más gente capacitada del el automovilismo que nuestras carreras sean cada vez más eh, seguras para eh, tanto pilotos como para participantes, comisarios y tengamos un deporte que como eh, eh, todos sabemos ha venido creciendo gracias a personas, eh, Ricardo, como usted que toda su vida han estado vinculados al tema de los automóviles.
0: Esto es un bicho que nos picó un virus y esto no nos cura a nadie.
6: <risa> <risa> eh, que es, es un deporte apasionante. Déjenme decirle algo y, y, sí. y algo que habla de, 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 de los hombres manejando. ¿Usted sabía que hay más pilotos eh, ¿Colombianos en el exterior participando en pruebas internacionales de jugadores de fútbol eh, colombianos jugando en
0: equipos extranjeros? ¡No! Vea, qué buen dato. Son ¿Entra? como son como 17, 18 pilotos los que están corriendo en el exterior.
6: Creo eh, 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 que es que un poquito más alta. ¿Sí? Pero a veces, a veces pasamos desapercibido, especialmente por un hecho. Es que cada piloto eh, colombiano en el exterior, el costo es tremendamente alto. No, y pues ese esfuerzo bien. lo están haciendo ellos con sus familias y la empresa colombiana. Y yo no sé, Ricardo, ¿qué opina? Pero yo aspiraría a que en dos años eh, eh, tengamos otro colombiano en Fórmula 1.
0: ¿Le ponemos nombre o Margulian Leal? Eh,
6: bueno, les diferimos en nombres, pero entonces esperemos que sean todos los colombianos que estén en, en Fórmula 1. Yo, yo personalmente me siento optimista en que en el, en el 2015 podamos tener nuevamente un colombiano en Fórmula
0: 1. ¿Cuál es su nombre? ¿Tunjo?
2: Tunjo, me voy por Tunjo. No, sí. eh, eh,
6: eh, le va así: eh, hasta el, los resultados eh, de Tunjo, el Lotus, eh, lo que hemos escuchado, eh, son muy buenos. Son no, muy y, buenos. Son y, un y, muchacho,
0: y, una y vale la pena decir sin, sin que. Sin decir
2: que otros no lo sean. Sin
0: decir que otros no lo sean. No, y vale la pena decir que Tunjito está trabajando en la evolución de piezas de aerodinámica de piezas del carro, del actual líder del campeonato del mundo de Fórmula 1, Kimi Raikkonen. Hay que darle ese mérito, porque sin duda alguna, como persona y como piloto, lo merece Omar Julián. Eh, acaba de quedar quinto en la primera carrera de la GP2 esta madrugada en uh, Malasia. Eh, por tanto, hay calidad y ojalá que, que ese vaticinio se... Se, se, se le cumpla que no sea uno, sino dos. Eh, hay que hacer una cosita, mm, también hay que darle una agüita, valeriana alguna cosa a don Mauricio Narváez. Este señor no para, ¿cómo trabaja Mauricio? ¡Ah, qué bien!
2: Sí sí, 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 es
6: impresionante una persona que con ese entusiasmo, con ese espíritu de colaboración tan generoso, tan genuino, es alguien definitivamente a quien admirar en el automovilismo colombiano, como ser humano, como piloto, y una dedicación de tiempo completo... ¿Y
0: una mística? En
6: ...el automovilismo, una generosidad de sus conocimientos, sus contactos en el exterior, los ha puesto a disposición del automovilismo, del automovilismo, realmente es alguien a quien uno debe admirar.
0: Desde siempre, desde que quedó campeón de las 12 horas de Sibrin es mi héroe, mi ídolo, sin duda alguna. Don Alfredo, muchísimas gracias, buen día
1: Alfredo, un abrazo, mil gracias. gracias
6: No, a usted y muchas gracias Porque esas campañas de seguridad Lo que están enfocadas es a salvar vidas Y eso es algo que ustedes están aportando muchísimo
5: Mientras a María le encanta la ciudad Juan Pablo ama los deportes al aire libre A Camilo le gusta la tecnología Y Tatiana, como acaba de ser mamá Solo piensa en la seguridad para todos ellos tenemos una Honda CRD. Tres versiones de Honda CRD para que elijas la que prefieras. CRB City, LX o EXL. Encuéntralas a partir de 69 millones 900 mil pesos. ¿Cuál es la tuya? Honda, The Power Trips.
3: Macarena, le duele el corazón. Tiene migrañas, caquejas y dolor. Mis pocos criatas malo...
4: Que puede salvar a Macarena será el amor. La hipocondriaca. Gran estreno martes 2 de abril. Caracol, más cerca de ti. Pacific Rufiales está en Blue Radio. La nueva alternativa. Con Chevrolet Cobalt. Más ecología en autos y motos. Chevrolet, siempre contigo. 11 de la mañana, 34 minutos.
0: Chevrolet, siempre contigo con el Chevrolet Cobalt y Ricardo Osorio, siempre con nosotros.
1: Siempre contigo y conmigo. Siempre contigo
0: y conmigo y con todos y con Cobalt y con todos Bienvenido, Ricardo, a Autos y Motos de Blue Radio.
16: Gracias, Ricardo. Lupi, qué bueno escucharlos amigos de Autos y Motos. Estar hoy comenzando esta Semana Santa con ustedes, con ese movimiento increíble que va a haber en las carreteras y por eso quiero recomendarles el nuevo Chevrolet Cobalt para que disfruten de esta temporada de vacaciones con todo lo que les puede ofrecer. Recuerden que el Chevrolet Cobalt es un vehículo eh, colombiano, desarrollado y ensamblado en Colombia, está estampándose en Colombia también en dos versiones, una LT, una LTZ, nueve con colores diferentes, todo el espacio interior para la familia, listo para que salgan a disfrutar las carreteras, la comodidad, la suspensión especial que tiene y bueno, todo lo que ofrece el sistema Chevy Star. Entonces yo los quiero invitar que se acerquen a un concesionario Chevrolet, pidan un test drive y más adelante les voy a decir cinco razones poderosas del Chevrolet Call porque es el vehículo que necesitamos para salir a disfrutar de las carreteras colombianas.
1: Sí la seguridad. El espacio, el confort y el bajo consumo de gasolina son atributos que tienes en cuenta a la hora de pensar en un carro para ti. Te invitamos a que conozcas en nuestros concesionarios un Chevrolet Cobalt, un carro que tiene mucho que ofrecerte para hacer tu vida más sencilla. Chevrolet, siempre contigo.
8: Hay tantos lugares que conocer. Lo más importante es llegar cómodo, compartirlo en familia y sobre todo ver esas caritas llenas de ilusión mirando por la ventana.
9: Visita tu concesionario y prueba un Chevrolet Cobalt con sorprendente bajo consumo de gasolina, Chevistar y un espacio envidiable. Todos están invitados. No te detengas. Chevrolet, siempre contigo. Estás escuchando Autos y Motos
4: en Blue Radio. Lupi, ¿por qué no me ha
0: hablado de fútbol hoy si le ganamos 5-0 a Bolivia?
1: Porque lo, lo puedo decir públicamente. ¿No te gusta <ríe> es que el fútbol? Es que me va a echar mucha gente en el no me gusta el fútbol.
0: No, <ríe> ya se ganó además, el primero. Además, Perdigón ya no, lo tiene perdón, en el muro Ustedes
1: usted saben que yo emprendí mi campaña Menos Fútbol, Más Carreras.
0: Está muy bien, está muy bien. O sea, mi
1: pasión son los carros. Respeto a las personas para, para quienes su pasión es el fútbol, pero yo de fútbol no sé.
0: Iba, o sea, a mí me tiene muy feliz la selección, el resultado, todo esto. Lo único es que, pues ahora termino el programa y voy a hacer una ruta hasta la Guajira. Iba a pasear por el Cesar, por. Iba a pasar por Fonseca, pero ya ya no paso por ahí. Oiga. Señora.
1: Me envía, ahorita, justamente cuando estábamos hablando de, de lo de seguridad. Sí. Alexis Espitia, nos escribe Alexis? desde Villavicencio sí. y nos dice, aquí en promedio hay de 25 a 30 accidentes en moto diarios.
0: Oh, tremendo, tremendo. Imagínese que en el rodadero, uh -huh. eh, perdón, en Santa Marta, hay una clínica destinada única y exclusivamente a atender accidentes en motos. ¿Cuántos llegarán al día? No pregunté no, esa pues estadística. Muchos. Pero son demasiados o sea, para dedicar exclusivamente una clínica para atender todos los, perdóname el término, aporreados en accidentes de motos, tremendo. Decía lo de Fonseca porque, pues, como que lo del himno en Colombia como que no cuadro, ¿no es cierto?
1: Ya va uno a uno y con otra cantante.
0: Con con, blime, con Shakira. No, pero son actos humanos y Fonseca no, se disculpó y todo eso, pero...
1: Totalmente.
0: Y yo estuve escuchando... Lo que
1: pasa es que cuando uno está haciendo algo en público uno se equivoca y, y, y le dan un tan duro que a mí no, me ha pasado pues, y lo imagínese. cogen a uno contra el paredón y así además... y lo, mira, uno lo cogen contra el paredón y lo hacen así.
0: <risa> y además, como dijo Fonseca, qué pena. Pero la... además,
1: no es solo uno, son tas, 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 tas.
0: Pero mire, dijo Fonseca, qué pena, la canté con el alma, la emoción, no pero tanta eso sí se gente le notó. y todo, sí, espectacular. Entonces, <risa> no, es... Pues... Sí, doña Barbarita aquí en la transmisión de Blue Ray, mejor sí. dicho, se le pusieron los pelos de punta doña Barbarita, le digo, que no, que que nadie más nunca más vuelvan a cantar, que pongan el disco. No pongan el disco, que, señor, no se equivoca Doña Barbarita estaba brava en la transmisión y, dije, y por favor que le pasen una agüita valeriana al Que le va
2: a dar un impacto? Estaba,
0: Sí, hombre, la cantó con el alma, se equivocó, qué pena, ¿no? Qué, qué pena, pero ya, eso no, no le quita nada a ese gran cantante que es Fonseca. Don Nelson Asensio, ganamos 5... Oye, eh, lo que hay que hacer para que la Selección Colombia gane es sacar a Nelson Asensio del país. <risa> lo mandamos a Argentina y golea 5-0. <risa> Don Nelson, muy buenos días, ¿cómo le va?
1: Eh, señor Soled, ¿cómo yo está no, usted? Yo no fui en el citón, fue... No el tonito, no, o sea, en
17: la risita y el tonito de su compañera como que no me cuadra.
1: No, no yo no fui en el citón, fue el señor Soled.
0: quiero felicitarlo.
17: Es que lo que molesta es la risa, el tono de la risita. Sí, sí, sí es
0: molesta. Ya, por favor, Lupi, estamos en Semana Santa, por favor. Yo eh, quiero felicitarlo, Nelson, lo vi en en todas las emisiones, mañana, mediodía, noche, a lo largo de toda la semana está en Caracol famoso, Televisión. Tú. Eh, ...reportando desde Argentina, ayer Argentina le ganó a Venezuela tres goles por cero. Discusión sobre el arbitraje, bueno, yo no soy especialista de fútbol, el especialista en eso es Nelson... Sí, ...pero total. pues estoy muy feliz con el tema de la selección Colombia... ...que llegó al segundo lugar de la clasificación en las eliminatorias... ...y geográficamente no aplica, futbolísticamente sí, hoy Colombia está mucho más cerca que Brasil, y nosotros estamos lejos de don Nelson porque él decidió quedarse en Argentina toda esta semana eh, Nelson, felicitaciones por ese trabajo y bueno eh, en Argentina muchas cosas también que tienen que ver con automóviles, ¿no?
17: Don Ricardo, muchísimas gracias. Sí, evidentemente, eh, para comenzar con la hay que decir que dentro de ocho días, el próximo viernes comenzará aquí en Buenos Aires el Super TC 2000, el Sunto callejero de Buenos Aires, llegará um, cargado de muchas, pero muchas noticias positivas, porque prácticamente que se reactiva lo que es el automovilismo aquí en Buenos Aires. La entrada será libre, será gratuita, y ahí la verdad que una difusión bastante amplia por parte de los medios de comunicación, tanto prensa, radio televisión, que se dan en el hacer ser con este Super TS 2000. Pero yo no he escuchado ahorita hablando eh, de los pilotos colombianos, de la buena campaña, y le puse una tarea de investigar cuántos pilotos tenemos en este momento de actividad. usted saben cuántos?
0: Estábamos hablando de eso hace poco con el gerente del Automóvil Club de Colombia. ¿Cuántos?
17: 32
0: 32 pilotos colombianos en el exterior?
17: Sí, señor, corriendo en el exterior. Si yo hago la lista.
0: Rápidamente, por favor
17: mire, eh, Juan Pablo Montoya usted me lo va contando, Juan Pablo Montoya en la Copa Spring de Nazca sí. Sebastián Saavedra en la Ingrid Car sí. Gustavo Yacamán en la serie Roles Granam, Sí. Carlos Muñoz y Gaby Chávez en la Indy Sí. Juan Diego Piedraita y Juan Camilo Acosta en la serie Pro Malta, sí. Andrés Méndez en la fórmula Renault, sí. Juan David López en la fórmula Renault 2.0 eh, la,
0: la de Argentina sí.
17: Sí. los hermanos Julián y Sebastián Martínez planean estar en la Rolex oh, grana
0: ...en la Copa Rolex... Equipos,
17: ...obviamente a un patrocinio... Ajá. ...Felipe Bellet en el Mundial de Trofeo de Maserati... ...sí... ...Juan Esteban García en la serie... Eh, ...Latel Model de los Estados Unidos... Sí. ...y los realistas... ...Juan Manuel Linares... ...Andrés Camposano... Iván Moreno... ...los hermanos Daniel y Mauricio Pereira... ...sí... Y ...Carlos Bustamante... además de Marta Marino... ...participarán recordemos en el rally... ...Argentina-Chile... ...sí esos es, son como un pro rally pensando ya en lo que es Dakar. mientras que en el rally de velocidad tenemos a Nicolás eh, participando también en, en el marco del rally mundial acaba
0: de correr el rally GTO en México
17: en Europa tenemos eh, pilotos de la importancia de Omar Julián Leal, que participará en el GP2. Sí. Carlos Huertas en el World Series de Renault. Sí. Oscar Andrés tuvo en la Fórmula Renault Europa 2.0. Sí. Steven Goldstein en un campeonato europeo de Gran Turismo. Tatiana Calderón en el campeonato europeo Fila de Fórmula 3. Sí. Manuela Vázquez, quien participará en un campeonato de Turismo. Está por confirmar eh, Camilo Surcher en el campeonato Superstar. Los hermanos Juan Pablo y Santiago Orjuela y Carolina Cortés y me queda así, en Enduro Surracing. Y en Asia, ojo que en Asia tenemos un piloto que no sabía, de Yopal es el Juan Sebastián sí. Costa, que, que participará en, en la Fórmula Renault, donde ya incluso tuvo un debut soñado con Poli y demás. Es que, no sé cuántos, cuánto me alcancé a mí sí, en la numeración Clacón. Yo de
1: conté traer.
0: 31. ¿32? Sí, señor, 32.
1: ¿Y es que nunca no sabe contar.
0: Nelson, por favor el abaco. Lupino, ¿usted sabe que es un abaco?
1: ¿Sí? Yo aprendí a sumar y a restar en un
0: abaco. No, usted es muy joven
1: ¿Aprendí a sumar y a restar en, en, en un un
0: abaco, sí 32 pilotos <ríe> en el exterior Qué barbaridad Es es Y qué bueno, gracias por el listado, Nelson 32 pilotos, de los cuales muchos están en acción Este fin de semana Estaba viendo Nelson el tema del callejero de Buenos Aires por televisión y con la mejor calidad le quiero proponer que para el próximo el próximo sábado eh, nos hable un poquito de las estadísticas de la producción de televisión y todo lo que se va a hacer con relación a, a, a esta realización de televisión del de, de Super TC2000 el TC2000 en el circuito callejero en Buenos Aires, es una cosa verdaderamente espectacular que se vaya a hacer esto y la evolución de esa categoría con esos motores V8 increíbles. Eh, también eh, hay noticias, eh, por ahí ya se empieza a calentar el tema del anuncio del rally Dakar, de la ruta, de todo el año entrante.
17: Sí, sí, sí. Aquí, aquí, la verdad es que ya se está convertido en, en una noticia eh, de tipo mundial lo del Rally Dakar con la participación, las últimas cuatro participaciones donde Argentina es el gran protagonista y Chile. Lo que me parece por ahí es que van a desbancar a Perú que hizo el año, no este año, comenzó este año su debut soñado en el Rally y tenían presupuestado precisamente hacer un pro Rally de territorio peruano clasificatorio para entacar me parece que por ahí van a sacar van a dar por fuera de la carpeta para la temporada 2013 2014 mejor eh, al, al equipo y finca Y vamos a incluir a Bolivia, por lo que hemos podido investigar y lo que nos han podido contar aquí en Buenos Aires. La idea sería que Bolivia solamente tuviera motos y cuatrimotos, motos, no, ni camiones ni autos, estos pasarían directamente en la frontera entre lo que es Argentina y Chile. Esto tiene, la verdad, una difusión enorme aquí en Buenos Aires, hay eh, mucha gente que de pronto no sabe mucho de automovilismo, está incomada por aprender, por saber, por preguntar, aunque sea por ir como visitante, como espectador, a observar esto que es todo un espectáculo. Este año se dice que está todo planificado para que el rally a partir del 4 de enero comience en Rosario. Y sabe que Rosario es la tierra de Lionel Messi, donde nació en este momento el número uno del mundo en materia futbolística. Incluso, incluso el mismo jugador había pedido que uno de los partido de se jugara allí en Rosario y se había pensado que podría ser frente al equipo colombiano, cosa que no han confirmado las autoridades de la AFA. ¿verdad? El jugador de fútbol? ¿Es que, ah,
0: Verdad que y se jugaría en Rosario contra Colombia.
17: Es una especulación. De todas maneras, uno de los partidos de la eliminatoria de los que derrocen Argentina se va a jugar en Rosario. Lo que pasa es que la infraestructura de Rosario como que no había para llegar a una selección como Colombia, que se supone que cuando se entretene el 17 de junio aquí en territorio argentino van a estar de pronto primero y segundo en la clasificación y sería el superclásico en la eliminatoria entonces no había en cuanto a infraestructura para trasladar el partido a Rosario sin embargo, esa petición la hizo Lionel Messi al presidente de la asociación del pueblo argentino Julio Bolondona le estaba comentando que a nivel de autos uno va la concentración en Ezeiza de Argentina y ve eh, la última maravilla, la, los autos más lujosos que lo tienen los jugadores de fútbol, que son los gomosos y que tienen dinero aquí en el Cabo pues, para poder eh, eh, montarse de lo que quieran. Anoche tuve la posibilidad de ver acá un, un Alfa Romeo espectacular, deportivos un rojo Ferrari, pero una cosa sensacional, exactamente frente al estadio monumental de River Plate, y le cuento que todos los venezolanos los hinchas venezolanos, los periodistas venezolanos los ex jugadores venezolanos que vinieron como periodistas aquí a cubrir el partido, era tomando esa foto con este carro, que todavía entiendo que no ha llegado a Colombia, es un Alfa Romeo no tiene la sí. denominación exacta deportivo, escapotable, una cosa impresionante, con una llanta de lujo y una suntuosidad que la verdad que yo le decía a mi compañero, que así pero, pero rápidamente uno hace hacer un pareo los día que podía comprar el carro ya descontado, con moneditas sería Lionel Messi por la cantidad de dinero que gana a nivel mundial
0: ¿Y no era de algún futbolista? No,
17: no, no estaba en exhibición, estaba en exhibición ese Ah, año, en exhibición. muy bien montados andan a, a futbolista que respete que en argentina tiene un auto espectacular y una modelo al lado o si no que <risa> lo diga Sergio abuelo, el ex dierno de Diego Armando Maradona, que terminó dejando a su esposa y cambió por una cantante y presentadora aquí en Buenos Aires, y esto es la locura. Entonces se montan en esos autos último modelo, aprovechan que estamos terminando la etapa de verano para exhibirse por toda la ciudad bien acompañaditos.
0: Qué bien, espectacular. Pues, don Nelson, muchísimas gracias por todo lo que nos cuenta desde Argentina. ¿Fue al Museo Fangio? Yo creo que no, porque lo han tenido tan ocupado en el noticiero.
17: No, el museo Pagio como queda afuera de Buenos Aires ha sido ha sido, eh, muy, muy muy complicado. Incluso el tránsito aquí dentro de Buenos Aires ha estado fatal en esta oportunidad. Tengo que en encontrar una cantidad de horas de remodelación que dentro de entre ocho días les voy a contar de qué se trata. Para poder, a través de estos días, investigar un poco más en qué va este proceso y por qué levantaron. lo Porque la venía 9 de julio, que está totalmente destapada, está totalmente en obra de refacción, ya les contaré exactamente por qué. Sí. Lo único que le pido es que, por favor, me acompañe a, a lupia a ver si la lleva a la catedral de Sipaquirá, la hace arrodillar, <risa> la hace rezar, la hace arrepentirse de todos sus pecados, de todos sus eh, eh, malos modales y demás, a ver si de pronto tenemos a una Lupi mucho más renovada. Eh, a partir del mes
0: de abril perfecto señor, esa es mi tarea esa es mi tarea, cuente con eso y por favor eh... una, una pregunta, ¿Sí? se
17: reportó Víctor Se reportó.
1: Taxi Víctor no se no, ha vuelto a reportar
0: no, no, Taxi Víctor no se abandonó no sé qué pasó no sé qué pasó con Taxi Víctor pero no no se ha reportado, no ha hablado y hoy imagínate con la complicación que tenemos? Porque a Lupi le dio por proponer el tema, ¿quién maneja mejor, los hombres o las mujeres? Y entonces se armó una guerra acá en las redes sociales tremenda. ¿ah?
17: Guerra, de, guerra de sexos al volante.
0: Sí, señor. Ese me gustó, ese título. Ahí está, don Nelson. La...
17: ¿Le puedo mi concepto?
0: Por favor, su punto. A, a, ¿A favor de quién vota? Son
17: iguales de grito los hombres y las
0: mujeres. <risa> Nelson, por favor.
17: O sea... Mire, las mujeres son más precavidas para manejar sí. Es cierto que les cuesta la que A veces son lentejas en algunos temas Pero son mucho más precavidas Uno de hombres más atrevido eh, Uno de hombres más hilado, digámoslo así eh, Para manejar Las mujeres son mucho más cuidadosas Lo que pasa es que hay unas que son bien lentejitas pero hay que ayudarles
0: Pero entonces el punto para los hombres o para las mujeres?
17: Ay, yo creo que las mujeres
0: Punto
1: para las Muy bien. Listo,
0: don Nelson. La tarea, por favor, para el próximo fin de semana es que, en efecto, los bonaerenses se están quejando mucho con relación al tema de movilidad, básicamente por uh, la zona del Obelisco y por su avenida emblemática. Entonces le pido el favor que nos cuente dentro de ocho días qué es lo que pasa con relación a la movilidad en el corazón de Buenos Aires. Bueno
17: oiga, oiga que usted me puso para trabajar en mis vacaciones o
0: no, no pero aquí Javier Hernández no digo que usted estaba en vacaciones, no, digo aquí que
1: usted no digo estaba que usted trabajando era
17: trabajando, eso sí, sí eh, oiga a propósito eh, ya para terminar con, con lo de Fonseca no solamente le pasó a Fonseca usted ya no hablado de Chaquilla pero antes le había pasado a Carlos Vives también que se le dio parte o le cambió la letra sí. al himno nacional que entre otras cosas es himno, se está mal escrito ¿no? Yo creo que los puristas en este momento me estarán diciendo cualquier cantidad de cosas, pero es la verdad. Hay párrafos del niños nacional de que están mal escritos, que fueron escritos por 1810, creo que, que sí. es típico, porque no recuerdo de la fecha exacta, pero hay párrafos que están mal escritos. Y nosotros nos acostumbramos a que solamente eh, nos aprendimos el coro. La
0: primera parte, sí, sí, la primera estrofa. El
1: coro y la primera estrofa.
17: Exactamente. Lo otro, hay estrofas que ustedes le recitan a un niño de primario que de que ya no tienen ni idea. Sí. Ah, si usted me pregunta, a mí me rajan, yo
0: me a mí, y Sí, que fue realmente lo que nos aprendimos. Eh, pero, pero bueno, aquí ya se le perdonó a Fonseca y todo eso, pero doña Barbarita creo que no. ¿Usted estaba conectado en la transmisión ayer, Nelson?
17: No, no, no. No,
0: pudo escuchar estaba, la protesta en el, en el otro La piedra de, 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 de doña Barbarita pidiendo que le pusieran el himno de Colombia, pero en el disco, bueno... <tico>
17: Es que esa
2: hija comer loca. loca, yo creo amiga de Rafael Núñez.
0: Me, me imagino. Me imagino. Don Nelson, feliz de, Ay, la recomendación, vaya a Puerto Madero. Allá hay un restaurante que se llama Siga la Vaca y le cuento. Sí, sí,
2: sí.
0: Una parrillada. Y además uno come, paga una cuota y come. Si quiere quedarse todo el día comiendo ahí, se puede comer lo que quiera. Es espectacular le esa partida.
17: Le, le, le llaman aquí tenedor libre. que Usted paga uh -huh. determinada cantidad de dinero y se puede comer lo que quiera. Pero, acuérdate que no tiene su trampa. ¿Cuál es la trampa? Primero, eh, es solamente la carnecita, pero ¿con qué da baja usted? Si usted tiene una garcosa, lo más caro aquí es el líquido. Sí. Ah, usted entra a un restaurante acá y le cobran por el alquiler de los tenedores. Pero, pero mira,
0: ya en Sigue sí La sí, Vaca no. es más barato el vino que la gaseosa, por ejemplo, que la Coca-Cola. Eso
17: es cierto, Ricardo. Usted llega por ejemplo acá y tiene un bico de servicio que vale, por decir algo, 80 pesos argentinos. Resulta uh -huh. que eh, cuando estoy apagando el, el, el almuerzo, me pasan por 100 y pico, 110, 120, no sé, pero ¿por qué es el 180? Ahí me dice, Ah, sí, señor, pero es que el alquiler de los cubiertos vale tanto, la gaseosa vale tanto y el servicio vale tanto. ¿Qué a veces le aplica en algo.
0: Qué barbaridad, pero bueno no importa, vaya, siga la vaca, <ríe> se lo recomiendo, ¿bueno?
17: Yo prefiero la vaca que canta,
0: llegando a Bogotá, la vaca que ríe. ríe. La vaca que ríe, el alto de la vaca. Don Nelson, muchísimas gracias, feliz fin de semana y feliz Semana Santa en Argentina. bueno
17: un abrazo, Richie, me encanta mucho saludarlo a ti, a Lupi, espero que disfruten este receso vacacional, pero que si van a salir de la ciudad tengan mucho cuidado en la forma de manejar, en la forma de conducir, y que tengan todos los implementos que se necesitan para el caso de una varada de más.
8: Hay tantos lugares que conocer. Lo más importante es llegar cómodo, compartirlo en familia y sobre todo ver esas critas llenas de ilusión mirando por la ventana.
9: Visita tu concesionario y prueba un Chevrolet Cobalt con sorprendente bajo consumo de gasolina, Chevy Star y un espacio envidiable. Todos están invitados. No te detengas. Chevrolet, siempre contigo.
4: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. Del está en Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Mientras a María le encanta la ciudad, Juan Pablo ama los deportes al aire libre. A Camilo le gusta la tecnología y Tatiana, como acaba de ser mamá, solo piensa en la seguridad. Para todos ellos tenemos una Honda CRB. Tres versiones de Honda CRB para que elijas la que prefieras: CRB City, LX o EXL. Encuéntralas a partir de 69.900.000 pesos. ¿Cuál es la tuya? Honda The Power Dreams.
4: Estás escuchando Autos y Motos en Blue Radio.
0: 11 de la mañana, 56 minutos. ¿Cómo vamos con la votación, Lupi?
1: No, perfecto. Aquí, Por aquí, Paola Gómez también... ¿Qué dice Paola? Está, está peleando. No,
0: Paola, no pelea.
1: No, dice eh, que punto para las mujeres, que manejan mucho mejor las mujeres. Sí. Por ahí, eh, una, una compañía de seguros sacó un descuento en los seguros de los carros que es solo para las mujeres.
0: ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Qué arriesgado ese ejecutivo?
1: Entonces aquí, puntito para las mujeres y Otro besito
0: punto. para Paola. Ah, eso, eso está como esa Oiga, encuesta.
1: Karina, saliéndome un poquito del tema... No, sino que si es...
0: es Karina, que sea, ¿cuál es el voto?
1: <ríe> ya voto? dijo, ya, ¿Por ya ¿por había quién? dicho desde hace rato que era para las mujeres. mujeres. Mm. Eh, nos dice, a, hablando, refiriéndose al tema de la seguridad, nos dice que ella cree que lo de la conducción y eh, la seguridad vial y cómo comportarse en la calle y todo esto, tiene que ser una clase obligatoria desde el colegio.
0: Sí, claro. Me parece muy bien. Es una aplicación en el colegio. Me parece me parece muy bien. Porque finalmente eh, la movilidad tiende a que todo el mundo tenga su carro, maneje su carro y ya no tenga ningún problema. Sí, total. Y que si sabe comportarse en el colegio, si sabe comportarse en la universidad, si sabe comportarse en la
1: casa, tiene que saber comportarse en la ¿En calle. En la calle. Así de sencillo. Sí, total. Eh, pues tiene que aprender a respetar a los demás, ¿no?
0: Sí, claro. Es
1: un acto de mera convivencia. Sí, señora. Bueno, por aquí... Es que estoy... Hay, hay tantos... Hay tantos tweets de, de tantos temas que he propuesto hoy... <ríe> que ya estoy confundida. Oiga, por aquí Sebastián... ¿Qué dice? 14801 nos dice que por qué no... C2000 Colombia Hace un circuito callejero en Bogotá Y yo le tengo la respuesta
0: A ver, responda Responda Ahí está, viene la respuesta Lupi, tiene que desarmarse en esta semana Santa.
1: Simplemente Porque no tenemos calles para hacer
0: No, si sí hay calles
1: ¿Dónde? ¿Entre los barrios no se puede correr un carro A esa velocidad? No,
0: si sí hay calles si sí hay calles, pero mire... Tras una ruta. Véale, véale. Sí, Sebastián, se Sebastián, Sebastián, tenemos 30 segundos para esto antes de venir con voces y sonidos. Pero, pues, ya que me picaron la lengua, pues...
1: No, y el picar es la lengua al señor Solén es una cosa como... En 30 segundos
0: no se arregla. Pero mire, Sebastián, el tema, simple y llanamente, es falta de voluntad política. Qué pena decirlo. Ajá. Para el gran premio de Mónaco de Fórmula 1, para el gran premio de, de Poe, eh, en, la, en la que era anteriormente la Fórmula 3000 Internacional, para el gran premio de Melbourne en Australia de Fórmula 1, para el gran premio de Long Beach, que es de la IndyCar en, en California, eh, para todos estos grandes premios. ¿sí? Más allá que directores de campeonatos es la voluntad política de un alcalde y un consejo, ¿sí?, que quieran aprovechar un evento de esas características para promocionar mundialmente su ciudad. Sí. Es básicamente eso. Entonces, acá, pues yo sinceramente le digo, el circuito ya está. Calle 63 y Avenida La Esmeralda. Allá se han hecho muchas presentaciones en el Festival de Verano de Bogotá, que son desfiles, desfiles que se hacen incluso con carros de carreras, Lupi. Sí. Ah, 20, 30 kilómetros por hora, muy despacio... ...en donde se monta un PMU, un puesto de mando unificado espectacular... ...en donde se monta una logística espectacular como si se tratase de una carrera. El tema es que los carros están, los promotores están, el circuito está... ...los fans están, la ciudad está, los medios de comunicación están... ...pero si no hay permiso de la primera autoridad de la ciudad... ...si no hay una voluntad política, así... ...o sea... Si el, el que manda en Mónaco, el alcalde, el, el gran jefe en Mónaco, no da la orden para que se haga la carrera de Fórmula 1, no simple y llanamente no se hace. Voces y sonidos de Colombia y el mundo.
4: El está en Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Solo hay dos alternativas en materia de desempeño. Cumplir las metas del desempeño o superarlas. Tomado del libro La Estrategia del Océano Azul. Porque creemos que hay una forma diferente de hacer las cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. Te vas de viaje, arranca estrenando llantas.
11: Hiperahorra en Alcosto. 10% de descuento en todas las llantas para camioneta Pirelli Continental. Hasta el 17 de marzo de 2013. Al costo y siempre.
7: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blurradio.com. Porque la verdad es de todos.
12: 12 del mediodía, dos minutos. Daniela Morales, Alejandro Romero con las noticias más importantes a esta hora en Blue Radio. El presidente Juan Manuel Santos se encuentra en Aracataca, Magdalena, en un nuevo acuerdo para la prosperidad. El mandatario respondió a quienes siguen criticando su labor y la de su gobierno. Asimismo, ha hecho referencia a varios temas. Ampliación de, estas, de esta información con Luis Oñat.
14: Inicialmente el presidente Juan Manuel Santos dijo que su gobierno da un apoyo amplio y restricto a las relatorías especiales de la OEA, que hoy son materia de discusión por parte de los países miembros. Aprovechó para decir que es amigo de la libertad de expresión y que mal podría él enojarse ante las críticas que recibe su gobierno. ¿Me explica el Mejorar lo que me estoy criticando válidamente Muchas veces hay críticas que no tienen sentido, esas las de uno dejar pasar, pero no reaccionar ante ellas, no preocuparse demasiado por aquellas críticas que no tienen sustento, preocuparse por las que sí tienen sustento. De igualmente, el mandatario dijo que anoche se reunió con sus ministros y con los directores de los diferentes partidos para buscar acuerdos sobre el proyecto a la reforma a la salud. Dijo que no enviará, se acordó no enviar por el momento mensaje de urgencia. De igual manera llamó la atención de los alcaldes y gobernadores a que estén atentos sobre la situación de la ola invernal. En Aracataca, Magdalena, Luis Soñate Gámez, Blue Radio.
13: Gracias, Luis. Y un fuerte operativo desplegado por las autoridades de Nariño permitió la captura de 31 personas presuntamente vinculadas a grupos armados ilegales. Información con Natalia Cabrera. Tras varios meses de investigación, la Policía de Nariño logró la desarticulación de la red de
15: apoyo al terrorismo del Frente 29 de las FARC y el Frente Comuneros del Sur del ELN en el marco de la operación Cañaveral Fase 1. Así lo contó el general Francisco Patiño, comandante de la Regional 4 de la Policía Nacional.
14: Se, se capturan eh, los cabecillas, especialmente alias El Puerco, Osman Coronel, un miembro del Consejo de San Doná. Igualmente dentro de estos está Héctor Giraldo, alias Monopeye, Luis Jiménez, alias la menta, Edgar Guerrero, alias el Pluma. Y eh, el resto para un número total de 31. Es un importante golpe que da la Policía Nacional y con esto, lógicamente, tiene que reducirse los índices de inseguridad y hago mayor tranquilidad a, a estos municipios tan importantes de Nariño.
15: El cabecilla de este grupo es Osman Coronel, alias El Puerco, un concejal de Sandoná, miembro activo del partido así Alianza Social Indígena Independiente. Natalia Cabrera, Blue Radio.
12: Y vamos ahora al Valle del Cauca. y ocho mineros fueron capturados por la policía de Cali, al parecer por desarrollar esta actividad de manera ilegal. Juan Carlos Villani tiene la información.
11: Se trata de 38 mineros que realizaban labores de, de explotación de carbón en uno de los cerros tutelares de la ciudad de Cali. Ha dicho la policía que fueron capturados porque al parecer estarían realizando esta actividad de manera ilegal. Así lo confirma el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Fabio Castañeda. Cinco volquetas inmovilizadas, seis motores utilizados para la extracción de carbón mineral. Asimismo se intervinieron 30 bocaminas que estaban
6: siendo utilizadas en esta explotación ilícita. ...de carbón,
14: afectando todo esto acompañado por la Fiscalía General de la Nación por el delitos ambientales, artículo 338 del Código Penal. A esta hora,
11: decenas de familiares de estos 38 mineros permanecen a las afueras de la estación de policía de Carabineros, al suroeste de Cali, reclamando y exigiendo su libertad porque aseguran que fueron capturados de manera injusta. En Cali, Juan Carlos Villani, Blue Radio.
13: La policía frustró una escala terrorista en el Caquetá al hallar abundante material explosivo en cercanías a San Vicente del Caguán, en donde se desarrolla por estos días el Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Información con Duber Gaviria.
18: Un total de 428 barras de explosivo tipo pentolita fueron incautados en una operación de la policía en San Vicente del Caguán. El explosivo de alto poder estaba camuflado en un vehículo de transporte de quesos que venía desde la zona rural hasta el casco urbano de esta población. En esta operación también se cautaron armas y un pantalón con una microcámara espía que poseía el conductor del vehículo que también fue dejado a disposición de las autoridades. El general Omar Rudiano, comandante de la regional 2 de policía, aseguró que el material explosivo era de la columna móvil Teófilo Forero Castro de las FARC.
11: Lo que nos llama la atención es que aprovechando la agrupación de personas, la ocupación de la policía, paralelamente las FARC, esté haciendo... Juegos de movimientos de estos explosivos en las carreteras del departamento y que venga de un sector en donde tiene influencia permanentemente que es el sector de Puerto Lozada y por supuesto el norte de San Vicente del
18: Caguán. Este importante hallazgo se produce en medio del segundo día del Encuentro Nacional de Reservas Campesinas que se realiza en esta región. Desde San Vicente del Caguán, Dubergaviria, Blue Radio.
12: Entre tanto, en el Tolima, guerrilleros de la FARA asesinaron a dos soldados allí en este departamento. El reporte lo tiene Carlos Barragán.
10: Pues a través de un comunicado, el comando del ejército y la fuerza de tarea CEU señala que anoche, sobre las 10 y 46 de la noche, en el área rural del municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, cuando el ejército adelantaba una operación, fueron asesinados dos soldados que estaban justamente en estas eh, operaciones. Los hechos ocurrieron cuando las tropas del batallón de combate terrestre número 119, orgánico de la brigada móvil número 20, señala el comunicado, se encontraban desarrollando una operación contra el Frente 21 de las FARC. Los soldados asesinados fueron identificados como Leonicio Asprilla Gómez y Andrés García Mendoza. La fuerza de tarea Zeus en el sur del Tolima repudia este asesinato. Señala el comunicado finalmente. Los cuerpos de los dos uniformados serán entregados a sus familiares en sus lugares de origen. Carlos Barragán Rosso, Blue Radio.
13: Y pasamos a información de la capital porque hoy se desarrolla la rendición de cuentas de la gestión del alcalde Gustavo Petro durante su primer año de gobierno. Ante la veedora distrital Adriana Córdoba, información con Valeria Navarrete. Sí, hace
15: 10 minutos comenzó la intervención de Gustavo Petro, pero les cuento que la primera en hablar fue la secretaria de Ambiente, Susana Muhammad, quien hizo énfasis en el control de la minería urbana en la capital. Y mientras tanto, el secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enfatizó en la deuda que tienen los, las EPS con los hospitales del distrito y convocó a 500 médicos que estén dispuestos a trabajar con las comunidades más afectadas de la capital. Seguimos atentos desde la Alcaldía de Bogotá, Valeria Navarrete y Burradio.
12: Y hasta ahora avanza el plan éxodo en todo el país. Las principales carreteras del de territorio nacional están vigiladas por la policía, el ejército y hay operativos de prevención para evitar accidentes. ¿Cuál es la situación en Bogotá, Paola Bermúdez?
15: Hola, buenas tardes. Para este puente festivo de comienzo de Semana Santa se prevé que alrededor de 700.000 vehículos se movilicen por la red vial nacional, lo que según las autoridades de tránsito representa un aumento del 9.2%. Solo en Cundinamarca se calcula que circularán 165.913 carros. Esto representa un aumento del 15% y en Bogotá rodarán unos 98.270 vehículos con un aumento del 26%. A esta hora la Policía de Tránsito y Transporte ha impuesto 904 comparendos de los cuales 182 han sido por embriaguez. Asimismo, las autoridades reportan la inmovilización de 407 vehículos. A pesar de ello, hay normalidad en el tránsito, incluso la accidentalidad se redujo en un 51% de acuerdo a un primer informe de las autoridades. Igualmente, eh, los muertos en accidentes de tránsito bajaron el 40% hasta el momento y los lesionados también se han reducido en un 51%. Paola Bermúdez López, Blue Radio.
13: Y a propósito de estos operativos, el director de Tránsito y Transporte de la Policía, el general Carlos Ramiro Mena, confirmó que la vía Medellín-Bogotá será reabierta cerca de la una de la tarde.
14: Esta misma tarde van a dar
6: luz verde para que los vehículos y los usuarios de la vía puedan utilizar esta vía. Se dará la vía correspondiente en la vía principal entre Bogotá y Medellín. Obviamente que se están realizando las verificaciones para que no haya ningún inconveniente con algún usuario de la vía para darles las garantías de seguridad y obviamente poder habilitar con todas las medidas de seguridad habilitar esta vía.
12: Y la noticia internacional del momento tiene que ver con la visita del Papa Francisco a Castel Gandolfo para saludar y almorzar con el Papa Emérito Benedicto XVI. Asimismo, hoy el Santo Padre celebró una misa con el Cardenal Raúl Eduardo Vela Chiribó obispo emérito de Quito, a la que asistió un grupo de jardineros y empleados de la limpieza del Vaticano. Las 12 del mediodía, 11 minutos. Estas son las noticias más importantes aquí en Blue Radio. Blue,
5: Blue. Mientras a María le encanta la ciudad, Juan Pablo ama los deportes en aire libre. A Camilo le gusta la tecnología. Y Tatiana, como acaba de ser mamá, solo piensa en la seguridad. Para todos ellos tenemos una Honda CRD. Tres versiones de Honda CRD para que elijas la que prefieras. CRD City, LX o EXL. Encuéntralas a partir de 69,900,000 pesos. ¿Cuál es la tuya? Honda, The Power Trips.
3: Se vuelve una mesa panca, maleta, porque Brasil nos espera.
4: ¡Ponle alegría al fútbol! Brinda con águila. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Este domingo en Mesa Blue, Gloria Estela Díaz, representante a la Cámara por el Partido Mira quien denunció y alertó sobre el primer mico en la reforma a la salud.
1: Fosiga, pues como fondo público, es
15: el que le gira a las EPS el valor por cada afiliado, le paga por cada afiliado, cada
1: usuario, cada EPS, que eso es lo que se llama la unidad de pago por capitación.
4: Este domingo, después de las noticias del medio y en Mesa Blue, en Blue Radio y Blu radio.com presenta Felipe Zuleta. A
18: partir de 2015, ¿a dónde voy yo para que me trates para que me miren, para que me examine?
4: Avances tecnológicos en el mundo automotor de Blue Radio con el nuevo Chevrolet Cobalt. Chevrolet, siempre contigo.
0: 12-14, último segmento de Autos y Motos en Blue Radio, hablando del Chevrolet Cobalt con Ricardo Osorio. Una vez más, bienvenido, Ricardo.
16: Muchas gracias, Ricardo. Ya se acabó el tiempo y arrancan las vacaciones. Entonces, ¿qué mejor para las vacaciones, para salir a la carretera? que tener un ser cover ¿Y por qué tenerlo? Les dije cinco razones muy rápidas. Primero, esa economía de combustible que tiene esa eficiencia en el uso del combustible da como resultado una autonomía con su tanque de combustible bastante larga. Entonces, no me preocupo, lo tanquea una vez y nos vamos como en el desafío que alguna vez hicimos. Una segunda razón es la comodidad del espacio, la calibración de esas suspensiones que está pensada en los ocupantes en el interior del auto en que un viaje largo sea placentero, confortable y por supuesto el enorme baúl, el más grande de su segmento con 563 litros además tenemos seguridad como tercer punto ABS, airbag, síntomas de seguridad en todos los puntos exploradoras, en fin, para afrontar el camino sin dificultades tenemos además un cuarto punto Chevy Star, que me va a dar todas las rutas, me va a indicar y me va a hacer un monitoreo en ruta cuando esté en las carreteras, puedo tener música a bordo, streaming de música con los dispositivos móviles, en fin. Y lo último, por supuesto, es un Chevrolet con la garantía de Chevrolet, dos años, 50 mil kilómetros, así que, por favor, acérquense a su vitrina más cercana de Chevrolet, pidan un test drive y disfruten de este nuevo Chevrolet Cobalt.
1: Si estás buscando un carro con gran espacio interior para siempre estar cómodo, que consuma muy poca gasolina y que además te ofrezca entretenimiento y seguridad el nuevo Chevrolet Cobalt es la mejor opción. Con Chevistar podrás viajar y recorrer el camino siempre seguro. Y además dispones del servicio de Music Streaming vía Bluetooth para escuchar la música que más te gusta sin usar cables. Ven a nuestros concesionarios y prueba ya el tuyo. Chevrolet, siempre contigo.
8: Hay tantos lugares que conocer. Lo más importante es llegar cómodo, compartirlo en familia y sobre todo ver esas caritas llenas de ilusión mirando por la ventana.
9: Visita tu concesionario y prueba un Chevrolet Cobalt con sorprendente bajo consumo de gasolina, Chevistar y un espacio envidiable. Todos están invitados. No te detengas. Chevrolet, siempre contigo. Estás escuchando
4: Autos y Motos en Blue Radio.
0: De acuerdo al reporte presentado por la Dirección de Tránsito y Transportes con el General Carlos Ramiro Mena, quien a propósito lo escuchamos recientemente en Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo anunciando que a partir de la una de la tarde se va a reabrir la vía hacia Antioquia. Una gran noticia, pues vale la pena recordar que esta semana se reportaron 98 vías con alguna clase de problemas. Eh, empezando por eh, Antioquia, la Colorada, Caucasia, Nechi... Que tiene eh, cierre total. Eh, Puente Quebrada, Concepción Alejandría, que pues estaba en cierre total. En Cauca, Guadalejo, que va de Guadalejo a Belalcázar e Irlanda, cierre total. En Huila, entre Neiva y Santa María, cierre total. En el Valle del Caupa, entre La Paila y Sevilla, cierre total. Eh, en Cundinamarca, bo, bo, eh, perdón, en Caquesa, Bogotá, en la vía Bogotá-Villavicencio, hay un desvío de tráfico vehicular y en la vía villeta Honda Hoja este, cierre programado de lunes a viernes, todos toda clase de vehículos de 11 de la mañana a 6 de la tarde, ahorita no, y cierre de total 24 horas para vehículos con carga extradimensionada y o extra pesada, esos son como los reportes más importantes con relación a lo que ha informado la Dirección de Tránsito y Transporte esta semana y pues son los más destacados de las 98 vías que en el país presentan alguna clase de problemas. ¿Qué tenemos en materia de desarrollo eléctrico hacia los automóviles, doña Lupi?
1: Vea, me encontré un carro. Sí. Que se lo voy a pedir al niño Dios. <risa> empezó,
0: empezó la lista. Es
1: el Volar I.
0: Ah, el eléctrico, 100%. Es
1: un auto 100% eléctrico, pero es que además es un súper deportivo. Sí. O sea, no es cualquier carro.
0: Cuéntenos un poco de ese carro.
1: Mire, eh, yo creo que la visión general eh, es que los, los carros eléctricos o son lentos, o son aburridos, o se les saca muy rápido la batería. Sí, de ese el... es como es como el común, ¿no?
0: Y que tienen poca autonomía.
1: Exacto. Pero, ya digamos que este tipo de carros nada tiene que envidiarle a un potente b8 que, que quemando pues combustible los españoles de Aplus y Diada crearon con la ayuda de unos croatas un sorprendente bólido que es completamente eléctrico que tiene escúcheme esto 985 caballos de potencia
0: 985 sí señor ¡upa! Esta
1: Estamos potencia... en el
0: rango de los top top
1: sí señor Mire, esta potencia se logra gracias a que tiene cuatro impulsores eléctricos, es decir, como cuatro motorcitos, Ajá, un motorcito en cada llanta. En cada rueda. Eh, lo que genera instantáneamente 736 libras-pie de torque Uy. desde las cero revoluciones.
0: Claro, eso es de ataque directo, por ser claro, 736 libras-pie.
1: Tú aceleras y ya. Va de cero a cien. ...en 3.2 segundos.
0: Ya, está en la gama de los top, top. Sí, está señor. para ponérsele al lado... a los 100 kilómetros por hora... Albeirón. ...al veneno y al beirón.
1: Ajá. Mire, eh, para alimentar esta eh, demanda de electricidad... ...este carro tiene, va, tiene una batería... ...donde la sí. almacena que entrega 3, 38 kilowatts... Eh, ...y esta batería puede recargarse completamente... ...de 10 a 15 minutos utilizando un cargador especial carga
0: ultra rápida
1: sí señor y tiene una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora que es limitada electrónicamente o sea llega a los 300 y ya no o sea ya no sube más porque podría llegar a más pero pues ya
0: 300 nos matamos todos hora. eso es mucho
1: <risa> a, a los 300 kilómetros dice listo aquí es, es este es mi tope ya no acelero más sí Aquí tengo un videito de cómo acelera, de cómo, además, ese carro cruza.
0: ¿Lo comparte, por favor? Sí,
1: ya lo comparto. Tiene un tiene un, un mando computarizado en donde tú puedes eh, manejar cada cada motor de cada rueda. Entonces le puedes entregar más o menos potencia a cada llanta según lo que vayas a hacer.
0: Es decir, que electrónicamente se estaría dando el mando como si fuera un una bloqueador de diferencial electrónico.
1: Es una locura.
0: ¿Lo manda, por favor, por el Twitter?
1: eso mismo estoy haciendo, señor.
0: Perfecto. Entonces, ¿cómo es que se llama? El Volar, volar y. y Volar y Perfecto. Eh, Lupi, el pasado fin de semana tuvimos a, a Diego Telles sí. hablando de los diseños, la marca y todo eso, y nos dejó una pregunta sobre el tapete. ¿Cuál es la marca que más se tatúa la gente en el planeta Oye, que tenga sí. que ver con cosas a motor y todo eso? ¿Hizo la investigación? No, ¿saben la respuesta? No, se la digo porque sí. es compromiso, es tarea. ¿Sí? Por favor. Harley Davidson. ¿En serio? Harley Davidson, la emblemática motocicleta norteamericana. El eslogan, el escudo, perdón, de Harley Davidson es en la marca de algo que tenga que ver de la industria del automóvil o de las motos, algo que vaya sobre ruedas que tiene la mayor cantidad de personas tatuadas en el mundo. Vea pues. Interesante, ¿no?
1: Pero interesantísimo. Le
0: tengo la agenda de los pilotos colombianos este fin de semana. Sebastián Saavedra arranca la temporada en el circuito de San Pi, es decir, San Petersburgo en la Florida. Arranca junto al piloto eh, francés Sebastián Bourdet, su compañero de equipo en el Dragon Racing, que es propiedad de Jay Penske, el hijo de Roger Penske. Su vehículo es un chasis de LARA. DW12, este DW viene de la referencia de Danny Waldon que fue justamente el piloto que hizo la evolución de estas nuevas, estas nuevas plataformas automotrices para la IndyCar y que pues todo el mundo recordamos, desgraciadamente murió el año pasado en una competencia oficial de la IndyCar. Eh, las prácticas se van a adelantar de clasificaciones hoy sábado y el domingo a la una de la tarde mañana. Va a ser la competencia. Mucha suerte para Sebastián Saavedra. Omar Julián Leal arrancó con doble jornada. Este fin de semana en la GP2, en la primera carrera del piloto que pertenece al equipo Racing Engineering. Ha logrado el quinto lugar, primer top 5 en el año. Me parece espectacular lo que está haciendo Omar Julián Leal. Eh, a las Tenemos las dos carreras, perdón. Sábado... Eh, a las 10.15 de la noche perdón, en la, ya se hizo la segunda carrera va a ser a las 11.15 de la noche 11.15 de la noche en la primera carrera quedó en el quinto lugar Gaby Chávez y Carlos Muñoz arrancan en la Indy Lights este fin de semana también estarán en el circuito de San Petersburgo como previo a las carreras de la IndyCar la competencia será hoy a las 2.30 de la tarde Tatiana Calderón debuta en el campeonato europeo de la FIA Fórmula 3, va a tener tres carreras este fin de semana en la Fórmula 3 británica que se une con la Fórmula 3 Euroseries, este fin de semana en el circuito italiano de Monza estará a bordo de un Dallara F312 propulsado con un motor Mercedes-Benz del equipo Double R Racing Mucha suerte también para Tatiana Calderón. Y también el piloto Juan Pablo Montoya corre este fin de semana, corre mañana a las 500 millas en Fontana, en California, una competencia más. La cuarta carrera válida de esta temporada de la Spring Cup de NASCAR. En San Gil se hace el encuentro de motos de alta cilindrada este fin de semana y para allá va Ateneas. Ah, sí. Pero no van en cilindradas altas, sino que van en sus moticos todas las niñas de Ateneas de Vive tu moto. Hermosas. ¿Qué más tenemos, doña Lupi?
1: Bueno, tengo los resultados. ¿La encuesta? Sí, yo quiero como tambores así todos. <risa> a la hora
0: de pedir una fanfarria a la encuesta.
1: Eso, así, tan.
0: Ok, los eh, votos que logramos captar. Eso.
1: <risa> y el ganador
0: de la encuesta, ¿quién maneja mejor? ¿Un hombre bueno, o una mujer? El
1: ganador de nuestra encuesta, mire, yo no le estoy haciendo trampa, hágame el favor, usted cuenta los votos. Son ¿No? uno, dos, tres, cuatro para los hombres y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve para las mujeres.
0: Personas que votaron
1: decidieron. <risa> ganaron las mujeres. Ganamos las mujeres, le voy a leer. <risa> le voy Ay, a leer Dios. los resultados de este estudio. Sí. Es un estudio que publicó Quality Planning, que es una compañía estadounidense de análisis que convalida la información de pólizas de autos para empresas aseguradoras. Eh, y este estudio reveló que las mujeres son mejores frente al volante. A esta conclusión se llegó después de comparar cuántas veces han sido citados los hombres y cuántas las mujeres por violaciones al código vial como infracciones de tránsito. El resultado de este estudio demostró que el género masculino infringió mayor cantidad de leyes de tránsito y que manejan de una forma más atrevida y peligrosa que las mujeres, por lo cual causan más accidentes y daños más costosos para la sociedad. En este análisis aparece que los hombres son citados por las autoridades viales 3.41 veces más que las mujeres.
0: ¿Eso es lo que arroja ese estudio? Sí, señor. ¿Usted me hace un favor si compromete a dar los resultados del estudio a través de Twitter?
1: Claro que sí.
0: Sí, me parece espectacular. Bien, y es una cosa muy profunda. Análisis técnicos y entre No me lo
1: estaba inventando yo, aquí, quería no, saber qué ellos? pensaban nuestros oyentes y también me dieron la razón. Sí,
0: sí, No está bien, sinceramente las mujeres son muy, muy uh, cuidadosas, son... Son muy prevenidas en el tema de la seguridad y en el tema de moverse. Lógicamente hay algunas que tienen sus pequeños problemas echando reversa y parqueando, pero en términos generales... <risa> pero no en hacen... términos,
1: en términos, digamos, de eh, de cómo, cómo estar en, digamos, en la calle, de tener más precaución, de manejar más despacio, con más cuidado, de causar menos accidentes, las mujeres ganan.
0: A las 3 de la mañana es la carrera de Fórmula 1, le dije el Gran Premio de Malasia a Lupi. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. La invito. Pero la si usted se va... La que, la invito,
1: camine. Vámonos.
0: Vámonos, se va. No, nos vamos. Nos vamos porque se nos acabó el tiempo. Ay, Llegamos no, al final. Tiempo,
1: este tiempo se para muy rápido, ¿verdad? Va a pelear.
0: Sí, 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 sí. De, pero bueno, eso quiere decir que hay muchísima información, que hay muchas voces, muchos protagonistas. A todos, por favor, este fin de semana, si van a salir a la carretera, por favor, de ninguna manera, por favor. Como decía mi abuelita y como dice mi mamá, por los clavos de Cristo. <risa> por favor, no. De por Dios. De por Dios, no mezclar licor con conducción, no mezclar licor con gasolina, respetar las vías. Y a todas las eh, ciudades eh, donde vayan, por ejemplo, aquí en la ruta de la Guajira, que llegue, por ejemplo, una camioneta a parquear, Ábrele las puertas Ábrele de tu parqueadero a una camioneta. Una y en el carril de la izquierda, por favor, solamente para sobrepasar. ¡Feliz Semana Santa, Lupi!
1: ¡Feliz Semana Santa, mi querido señor Soler! Una feliz semana para todas las personas que se conectan cada sábado con nosotros. Les mando un beso enorme. Nos escuchamos el otro sábado. Hasta
2: chao. pronto. Chao, chao.